0: Добрый день, всем привет! Это канал Русские интересы, я социолог Сергей Задомов. Сегодня что-то у меня уж очень сильно шумит ноутбук. Было не очень понятно, что происходит. Давайте сегодня я поотвечаю на всякие вопросы. Единственное, что пройдемся по теме сталинистов немножко недолго, и по теме опросов, и может быть какие-то новости. Новости, 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 новости какие-нибудь опишем я поставил для вопросов довольно маленькую стоимость где-то 50 рублей сейчас вопрос будет ссылку сейчас кину ссылку сейчас кину так 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 на как всегда на такие вопросы я отвечаю в первую очередь на остальные отвечаю На остальные вопросы в чате отвечаю по возможности. Так, Сегодня у нас был стрим с Гудковым. Масса интересных вещей на нем было. Единственное, что я, ребятки, забыл спросить его про Познера. Забыл, а это интересно, потому что Познер у нас же русофоб страшный. Человек, который считает, что Россия – это довольно отвратительное место, что ему больше всего нравится жить во Франции. У него гражданство, по-моему, США и Франции по праву рождения. Не знаю, получил ли он гражданство США, по поводу Франции точно. И крайне интересно, что грузины тоже славятся русофобией. И вот нашла коса на камень. То есть, одни русофобы навалились на другого русофоба. Крайне было бы интересно узнать мнение Гудкова по этому поводу. Но я забыл. Я думаю, через неделю спрашивать на эту тему будет уже довольно бессмысленно. Потому что это будет уже вообще никакая не новость. Никому не будет дела до этого истории. Так. А... Сейчас гляну. У нас на Твиче идет стрим. Да, тоже идет. У нас Кемаля Татюрк подписался. Надо же, Кимари Татюр подписался. Ладно. Ну, давайте пообщаемся. Начну с опросов, как и обещал. Давайте сначала вспомним старые опросы который я проводил данным-давно ну, вот например месяц назад я проводил опрос по вовлеченности в протестные акции с фонариками на 14 февраля 2021 года тогда проголосовало 720 человек сказала что пойду на эти акции буду светить фонариком свободу навальному 43 процента пойду во двор бить на вонята гасить фонарики путин это россия Никуда я не пойду. У меня другие дела. Слава России. 50%. То есть, ровно половина никуда не хотела идти. 43% решила все-таки пойти. И всего-навсего 7% путинистов, которые грозили, что будут бить бить на войне, отгасить фонарики, в реальности никого не били. И, по-моему, вообще только одного человека припроводили в милицию, в полицию. как всегда, путинисты набрехали. Ну, такие путинисты сетевые. сетевые потому что путинисты есть еще силовые. Они, как правило, знаете, сажают. Да, Вот Навальный, например, решил приехать. Ему сказали, мы тебя посадим, не приезжай. А он приехал зачем-то. Его взяли и посадили. Такой ужас. Так что ну, они бывают разные. Ну, я не проецирую данные этого вопроса на всю генеральную совокупность. Я понимаю, что есть поправка, во-первых, на интернет то есть ответить на этот опрос могут только те, у кого есть интернет. Хотя, например, на телефонные опросы, понятно, могут ответить только те, у кого есть телефон. Но зато у меня анонимность есть, а у телефонных опросов нет анонимности. Это, во-первых. Во-вторых,. У меня ни от накрутки ничего не защищено, то есть ну, может человек с разных аккаунтов заходить и голосовать один и тот же, я это никак проверить не могу, это все на стороне YouTube. Вот. Поэтому опросы я изначально не делал какими-то звериносерьезными, но... А, еще одна поправка на то, что у меня аудитория специфическая, то есть как бы изначально я полагал, что у меня аудитория русских националистов, как позднее выяснилось, это вообще не совсем так, то есть у меня аудитория более широкая, чем русские националисты, Но, возможно это потому, что я Гудкова стал приглашать а, может быть, это изначально так было. Потому что тренингов я, например, не приглашаю, они все равно шарятся. Но их мало у меня. Ну так вот, еще один, еще, один, так, еще один опрос. Поэтому изначально я делал их более-менее серьезными, но со временем пришел к выводу, что, ну, чего так особо серьезно к этому подходить? Давайте как бы будем эти опросы делать немножко с юмором и они веселее пошли у меня веселее честно говоря больше народ стал голосовать вот какие-то вещи я в принципе про свою аудиторию начинаю понимать что это за люди о чем они думают вот например грозились вот это мне кстати понравилось ребят я проводил опрос да я написал Сижу, размышляю, вам было бы интересно увидеть тот ролик, который запретил Рос. Надзор. Там хороший тейк, почему акция с фонариком может взлететь и быть опасной для власти. Типа, и дальше, что для этого нужно подписаться на Subscribe star. Я даю ссылку. Будете подписываться на Subscribe Star? Ответила, да, я подпишусь 45%. Нет, процентов. И что бы вы думали, э, на Subscribe Star подписалась там вообще мизер? Никаких 45% не подписался. Я вот сейчас ссылку на Subscribe Star еще раз скину. Народ, мне нужно, чтобы подписалось несколько человек на Subscribe Star. Можете на самый низкий ранг подписаться, но прямо это действительно нужно. Подпишитесь, народ. Там, по-моему, 3 вход в эту историю. Я, кстати, могу его даже снизить. Хотите, я его снижу, допустим, до 2 долларов. Вот плана подписок. Да, 3 доллара. Давайте-ка я его сейчас снижу, прямо при вас, до 2 долларов. Так, а при активных подписчиках нельзя снизить. Нельзя снизить, к сожалению. Блин, у меня там уже есть подписчики. Ну, короче, 3 доллара это вообще фигня. Поэтому Ну, подпишитесь. Мне нужно хотя бы по-минимальному, чтобы было больше народу. Так, идем дальше по опросам. То есть, люди на вопрос отвечают, что да, а сами потом нифига не, не да, не, не, не бей, не бе, не кукареку. Нехорошо. Так старинисты себя ведут. Добрые русские люди так себя не ведут. Так. Давайте дальше посмотрим, что за опросики у меня были. Так. Угу. Вот, а опять-таки по аудитории. Ваша поддержка, кого вы поддерживаете, давайте определимся по нашей аудитории. Выбрал основные силы. Поддерживаю Путина 6%. Ну, у Путина на моем канале от 6 до 9% максимум. Никому Путин не нужен, к сожалению из моей аудитории как минимум поддерживаю навального 33 процента поддерживаю русских националистов 37 процентов поддерживаю левых 18 процентов кстати их количество уменьшилось их изначально было процентов 30 наверное леваков а потом они как-то э, вымылись поддерживаю либертарианцев 5 процентов тоже их изначально было побольше чуть ли не 10 процентов потом уменьшилось всего проголосовало 1100 Ну, То есть уже какая-то так приличная выборка. Тысячная выборка у ВЦИОМа обычно. Они там не парятся, на самом деле. Рисуют прям как угодно. Дальше я персонифицировал все это дело. Если бы голосование за президента РФ было сегодня, за кого бы вы проголосовали? 1400 голосов. За Игоря Стрелкова 32%. За Алексея Навального 34%. Владимир Путин 7%. Ну Вот видите, опять между шестью и девятью. Николай Платошкин аж 27 процентов. Это, кстати, удивительно, почему за Платошкиным 27, а за, за левых у меня всего 18. Чем так Платошкин э, заинтересовал? Может быть, вообще люди через поиск находят эту голосовалку? Вообще большой вопрос, на самом деле, как людям попадает это в ленту. Я не очень понимаю до сих пор алгоритма. Так. Ну, поехали. Вот это один из таких важных вопросов был. Какой вариант лучше для русских? Голосовало 665 голосов. Хорошо, что не 666. Создание в РФ Русской Республики 26%. Трансформация РФ в унитарное государство и отмена республики 65%. РФ не надо трогать, а партеид против русских устраивает 9%. Опять 9% путиноидов. И, в принципе, я тут немножко допустил такую хитрость. Я ну, вот, выделил создание в РФ Русской Республики, трансформация РФ в унитарное государство отмена нас республики. На самом деле, для меня не принципиально важно, какой из этих вариантов. <laughs> То есть и тот, и тот другой вариант, он правильный. Можно и так сделать, можно и так сделать. Без разницы. По большому счету, если так, чтобы никого не обижать, вот, трансформация РФ в унитарное государство самый лучший вариант. Поэтому их можно смело складывать. 26 и 65 получается у нас 91 То есть о чем это говорит, что русские понимают, что несправедливая ситуация, и не только русские, многие народцы тоже понимают, что несправедливая ситуация с нас республиками РФ, что ее надо менять. Таким образом, ну можно таким, можно и таким, без разницы. Вот. Короче, подавляющее большинство хотят это изменить, а реально власти этим ну, почти не занимаются. Потому что, если говорить честно, то какая-то часть нацреспублик все-таки при Путине была отменена, и какие-то округа объединялись. То есть тенденция была такая небольшая, но потом она затихла. Ну и потом вот, например, договор с Татарстаном, и вот это было в правильную сторону. И отмена, по-моему, президентов для нацреспублик тоже в эту сторону правильная была. А потом что-то опять не доделали, все, бросили на полпути. Так, идем дальше по опросам. Кстати, если есть желание, какие-то опросы вам, вам интересно? Кстати, кто-то мне просил классный опрос какой-то поставить, елки-моталки, я уже забыл. Голова взрывается, много очень всего. Так, ага. Дальше. Отношение к санкциям против путинских олигархов. Эти санкции против русского народа. Путин это Россия. 9%. Ну, традиционные путинские 9%. Правильно, пусть путинская элита арестует самого Путина. 91%. Прям прям, четко, четко, все четко. Какой же опрос? Какой-то был классный опрос, предлагали мне. Так, давайте проверим опрос ФОМа. Вы доверяете Путину 9%, вы не доверяете Путину 91%. Видите, 9% это максимум Путина. Проголосовало 1100. Прилично, кстати, прилично. Так, ну тут, кстати, влезли люди и начали говорить, что это плохая социология. Люди, которые к социологии ничего не имеют никакого отношения. Ладно. Дальше продолжаем изучать аудиторию канала э, русского интереса. Кто ты? Я гражданский русский националист 15%, я этнический русский националист 29%, я русский, но не националист 39%, я не русский 17%. 17% вообще точка. Вот, э, по официальным данным э, якобы, значит, русских 83%. Да, э, 17 процентов инородцев ну там мы считаем правильно да что и получается если брать украинцев белорусов и метисов то получается вместе 85 процентов поэтому очень многие там может белорусы украинцы, украинцы и метисы которые могут быть русскими если захотят но вот они себя в русские не записывают и вот эта цифра она совпадает с официальными данными то есть в принципе-то этот опрос у меня работает, отражает, да? то есть вот те, кто себя русскими считают, вот все, все, все именно так и показались. То есть, здесь тоже была такая маленькая хитрость. Интересно, что не националистов 39%, а националистов побольше будет. Будет 44%. И еще там такая фишка, что есть гражданские русские националисты, я считаю, что это такой переходный формат, но их не надо ни в коем случае ругать, с ними ссориться, спорить, это ни к чему. Ну, человек так считает, окей, он уже на правильном пути. Так, какие проблемы вас интересуют больше всего? Тысяча голосов, политические, нет выборов, нет демократии, там, ну там варианты были нет монархии. Дальше я хотел поставить еще какие-то варианты, там я не знаю, коммунизм, еще что-то. Поставил три точки, Навалилось огромное количество дурачков, которые начали что-то мне затирать, что демократия, монархия, вы монархист, ну короче, ахинею какую-то несли. Смысл был там не в этом, а в том, что какие проблемы вас интересуют больше всего. Проблемы политические. А политические – это просто разные варианты политических проблем. Так вот, политические проблемы интересуют у меня на канале 24%. Экономические – деньги, работа, питание, будущее – 55%. То есть большинство людей интересуют экономические проблемы – 55%. Национальное ущемление ваших национальных прав – 13%. Культурное – нет, среды, в которой вам хорошо – 8%. То есть понятно, что нужно больше фигачить стримов связанных с экономикой по поводу денег, работы, зарплаты. У нас усиливаются проблемы в этой области. Чем мы, собственно говоря, займемся в будущем? Так. Да, вот это тоже забавный был вопрос про реституцию вернуть собственность потомков владельцев. Сюда же включается раздача земли. Вот меня это поразило, ну, нет, нельзя русским возвращать награбленное большевиками 41%, да, надо так сделать землю раздать русским и народ местным, 59%, ну, в принципе, большинство за реституцию, за раздачу земель, почти 60%, да? 59% – это почти 60%, но 41% почему-то говорят, что им ничего не надо, им ничего не надо возвращать, они ничего не хотят. Это вот загадка история. Но там, кстати, маленькое было голосование, там 495 голосов. То есть, если бы оно длилось дальше, может быть, изменилась бы ситуация. Ну, почему-то вот такая. Видимо, слишком сложно для людей. Одни сталинисты отвечали. Так. Идем дальше. что у меня с голосом сегодня. Да, у меня тут блочили материалы. Плохо. Канал провалился тогда. Сейчас мне вообще грейд канала уронили. У меня сейчас грейд канала самый минимальный. Ниже некуда просто. Вот. Так. Ну где тут следующий опрос? Давайте. А, ну я тут просто очень много материалов повесил, которые только для спонсоров. То есть, которые раньше были материалы доступны всем, я перевел в раздел только для спонсоров. И чем материалы такие старые, и там много разных принципов, по которым я убрал. Часть материалов доступна только тем, кто на самом высоком статусе спонсоров находится. Вот. Они видят как бы все. Но большую часть материалов я убрал. Не буду говорить по каким причинам, чтобы не могли докопаться. Так. Может быть из-за этого, кстати, и упал грейд канала в том числе ну в любом случае у спонсоров вот есть доступ к материалам которые больше кроме спонсоров никто не умеет. ну то есть они видят архив архив канала фактически так да вот тут вот с Михайловым старые стримы еще голосовые то что дал Да, тут были. начиналось то вообще все с подкастов чисто голосом. Вот то, что мы с Гришей делали, очень много убрал тоже в архив. Доступно только спонсорам. Ну, задавайте пока вопросы. Пока я тут еще следующие свои опросы. Ага, все, почти дошел. Так. Я давно текст, кстати, не выкладывал в сообщество. Текст хорошо читаю, заходят. Почему-то. Еще интересный факт. Почему-то именно мои одиночные стримы чаще всего закидывают этими репортерами. Так, вот еще один опрос. ФБК, кстати, иностранный агент в Российской Федерации, признанная организация иннованисты объявили новый этап протестов. Одна тысяча голосов. Я спрашиваю, вы пойдете на протестные акции? 47? семь? Да. Вы не пойдете на протестные акции, тоже 47. Прям ровно разделилось. Вы будете бороться с протестными акциями. 6%. А, путинисты. Путинисты. Мельчают. Мельчают бедняжки. Так. Вот, это ключевой вопрос. Я его. Как сказать? Я. Со Стрелковым стрим был, и я Михайлову и Стрелкову начал объяснять, что это очень важный вопрос. Давайте с вами это обсудим, потому что добрые русские люди, они интересуются этой темой. Я, в принципе, сам тоже ей очень интересуюсь, и меня ответы обескуражили. И нужно понять, почему это происход... произошло. Давайте я вас больше интерговать не буду, объясняю, да, просто такой: вы за РФ с Украиной, Белоруссией Южной Сибири. Повторяю, воссоединение это не захват территории, ничего такого. Воссоединение подразумевает там референдумы, добровольное вхождение. Вот такого плана. И вот э, один, э, почти полторы тысячи человек ответило: Смотрите, да, 55%. Нет, 45%. Получается, что 45% зрителей моего канала против воссоединения РФ с Украиной, Белоруссией, Южной Сибирью. Это очень серьезная цифра, и она заставляет задуматься, как у меня принято говорить на канале. И задуматься вот о чем. И меня поразило, что ни Стрелков, ни Михайлов, они даже... Не дали мне и слова сказать, и не дослушали, не поняли, что я им говорю. А говорил я вот что, что нужно понять, почему так произошло. Почему почти половина аудитории моей, добрых русских людей, да, почему они так решили, что нет? Почему они не хотят воссоединения РФ с Украиной, Белоруссией, Южной Сибири? Фактически, что объединяет там Михайлова, меня и Стрелкова, это как раз одинаковая позиция по этому вопросу, что мы хотим воссоединения. И вот мы на нашем канале постоянно об этом говорим, годами говорим, и почти половина нашей аудитории нам говорит, что нет, не надо никакого воссоединения. То есть, мы что-то говорим неправильно, либо пропаганда нас переигрывает. Нужно найти какую-то аргументацию, нужно объяснить людям, почему это так важно, почему выгодно объединение, воссоединение э, России, да, большой России с большим рынком, большой экономикой. Почему это так важно? И не, не услышали меня, ни Стрелков не услышал, ни Михайлов. Я не знаю, что они там себе подумали, э, каким образом. Но они не поняли, что это вопрос важный. И пока мы не найдем аргументацию, которая убедит эти 45%, что да, это тоже важно, что да, это можно делать разными путями. Это не обязательно делать военным путем. Это можно делать добровольно, при помощи референдумов. Нужно убеждать людей. Да? Нужно заниматься этим вопросом. Нужно сделать специальные стримы на эту тему. Объяснять, в чем выгода. Да? Почему выгоден общий рынок. Объяснять аналогию, что вот ЕС тоже объединяется. Объяснять, что та же самая Украина, Белоруссия, они отсоединились, но у них от этого счастья никого не произошло, экономика не выросла, ничего как бы хорошего от этого нету. Никому это не выгодно. Вот это разъединение, вот это новая феодальная раздробленность никому не выгодна. Потому что половина аудитории считает, что нет, нет, мы не будем этим заниматься, мы этого не хотим. Вот вот в чем проблема, и меня не услышал ни Стрелков, ни Михаила. Крайне печально. Я думаю, придется как-то, может быть, отдельную тему сделать. Чем выгодно объединение, чем выгодно украинцам, белорусам, русским объединение в одно государство сильное. Придется этим заниматься. Придется эти темы... Усиливать, пропагандировать, объяснять, говорить, что здесь это не пропаганда войны, это никакое не имперство, прости господи. Ну разве создание ЕС это имперство? Нет, не имперство. Говорят еще, что вы хотите возродить СССР, при чем тут СССР? ССР? ССР здесь вообще ни при чем, никакой СССР я не хочу возродить. Я вообще к красным проектам отношусь крайне плохо речь здесь вообще о другом вот я думаю что вы меня сейчас услышали я довольно долго говорил и надеюсь понятно если что-то непонятно, пишите вопрос пишите кидайте вопросы кстати мне уже пришел какой-то донат сейчас я проверю что за донатик да вот спрашивает 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 атлантис Атлантис присылал 100 рублей. Спасибо, Атлантис. Сергей, зови Просвирнина, Абанина, прочих молодых. А то у тебя какой-то пенсионерский канал выходит. Ну, вот смотрите, Атлантис, очень хороший вопрос. Я на этой неделе звал на пятницу Просвирнина. Он отказался. Звал Абанина, он пока не ответил. Еще там несколько человек я позвал. Ну, кто придет, тот придет. Не придут, так не придут. Поэтому тут тоже как бы нельзя. Ну, Просвирнин сказал, что у него стрим в пятницу. Ну, вполне понятно, да? Ну, окей, стрим в пятницу, так в пятницу. Поэтому вот вы спрашиваете, э, почему не зову Заву? Заву просто не приходит. Вот. А вообще Просвирнин обещал прийти, и, может быть, в другой день, в другой раз я его позову. А Банина регулярно зову. Ну, вот, допустим, я сейчас позову э, Просвирнина. Какая тема может быть интересна? А, ну, наверное, ему будет интересно рассказать о том, чем они там занимаются, какие у них планы, какие новые, интересные они делали стримы, передачи. Про Ронс, например, я смотрел у них две передачи. Два дня два дня подряд смотрел все выходные. А, других дел у не было. Ну, интересно, мне понравилось. А, по поводу Ронса, кстати, я хотел позвать. Есть такой историк Александров. Но он мне сказал, что не время сейчас про Ромс говорить. И понятно, почему у него там несколько уголовных дел на него завели на эту тему. Поэтому человека послать. Я его позову по поводу гражданской войны и советско финской войны. По поводу гражданской войны мы с ним договорились после Пасхи пообщаться. И после Пасхи, скорее всего, я этот стрим и проведу. Так что будет крутой историк, которого советские постоянно во всем обвиняют, в чем только можно, пытаются судебные процессы против него устроить. И вот послушаем, что он расскажет про гражданскую войну. Гражданская война вообще крайне интересна людям и масса людей. Хотят, чтобы я на эту тему проводил стримы, но у меня не было крутых экспертов, теперь будет. Так что вот э, такие новости а, Банина можно позвать. Э, ну, я думаю, если с ним, сейчас с ним стрим сделать, это будет очень грустный стрим, ребятки. Прям печалька, печалька, печалька э, печалька и погоняет. Потому что, Ну а что, Навальный приехал? Это, конечно, был героический, отважный поступок, но к чему он привел? Что его посадили, и вся движуха схлопнулась за два месяца. В ноль. В ноль схлопнулась. Сейчас ничего нет. Сейчас все сидят, ждут, когда там у Волкова получится собрать 500 тысяч человек, после чего они, я не знаю, что дальше будут делать и что дальше будут рожать. Что может Абани нам сказать в этой ситуации? что Будем сидеть, ждать. Ну окей, хорошо, он же поддерживал всю эту движуху, это один аспект. Второй аспект. Абанин поддерживает и Юнимана, но здесь уже позитивчика больше. Юниман классные вещи делает, он занимается интересными темами. У него какая-то движуха идет, ему вообще 26 лет, молодой парень. Молодой еще верит в то, что все окей, что можно все пробить энергией, что то, что то, что другие не могут, он может сделать. И, возможно, у него что-то и получится. Поэтому я Юнимана всячески, как я могу, в рамках моих скромных возможностей поддерживаю. Ну, и Абанин его поддерживают. Ну, вот можно про Юнимана поговорить. Кстати, я Юнимана тоже звал на этот стрим в пятницу. Но, к сожалению, он тоже не может. Юниман, кстати, грозился прийти. И я хочу его именно в студию вытащить. Потому что я уже два раза его вытаскивал на стримы по скайпу. там по зуму. Кстати. Ладно, я даже не буду это говорить. Короче, Юниман, конечно, он. Ладно, не буду даже это говорить. Просто я видел пару его стримов. Он с такими персонажами иногда стримы делает, что это странно. По поводу пенсионерского канала, но. Понимаете, пенсионный возраст разный. Если вы имеете в виду военный пенсионный возраст, во сколько они там в 40 лет выходят на пенсию, то может быть, да, это так и есть. А вообще пенсионный возраст сейчас сколько, там, 65? У нас никаких экспертов, которым 65 лет, ну, было несколько человек приходили, довольно старые, но. До пенсионного возраста не всякий эксперт доживет. Вот что я вам отвечу. Ладно, идем дальше. Я очень важный опрос только что с вами обсудил до того, как мне прислал платный вопрос человек по поводу воссоединения. Идем дальше. Есть еще один очень важный вопрос, который я задавал. Давайте сейчас по нему тоже поговорим. Ну, собственно говоря, вот. Это опрос про Сталина. Ответило 1300 голосов. Да? 1300 человек ответило. Я надеюсь, каждый по одному разу. Итак, Сталин ⁇ великий гений, вождь и учитель навиопов. 23%. О чем это нам говорили? Хотя давайте... Кстати, я изначально говорил, что я их начал делать все более и более смешными. Но вот масса народа юмора не понимает и начинает мне говорить, что... Что за навиопы? Почему вы так говорите? Почему вы так Сталина называете? Да потому. Второе, значит, Сталин – убийца и палач русского народа. 44%. Ребятки – добрые русские люди, молодцы. 44%... Абсолютно прав. И ошибка э, сложный вопрос стали на такой эдакий – 33%. Я помню, как-то у деда сидел на очередном каком-то празднике, там на 9 мая, на Пасху, еще там было несколько праздников, на которых собирались всей семьей, и дед готовил, бабушка готовила, там гигантский стол был. И э, мне было ну, что-то точно меньше 10 лет. И э, дед, он любил со мной разговаривать на всякие разные темы, и вот он меня спрашивает, типа, вот публично при всех, а как ты, типа, ты относишься к Сталину? И вот мне меньше десяти лет, я такой говорю, ну, Сталин это сложный человек был, он много сделал и, типа, великого, много сделал и плохого. Напоминаю, мне 10 лет. Это не моя сегодняшняя позиция. Это мне 10 лет. Почему я так думал? Ну, Наверное, потому что у Дела были подборки журналов Огонек, Новый мир и Наш Современник. Ну, примерно такой информационный наборчик был. Хотя там даже были журналы Америка. Да. И, кстати, Корея. Корея, да. Журнал Корея. Как сейчас помню. Самый скучный журнал в мире. Но красивый. Вот. И понимаете, это я говорил при советах, мне было меньше десяти лет, меньше 10 лет, я выдавал такую позицию, что шибко сложный вопрос Сталина такой эдакий. На самом деле ничего шибко сложного нету. Сталин – это палач и убийца. Ничего сложного нет в этом. Если у тебя есть доступ ко всей информации, а не только к советской да, разнообразной, советской тут ты это быстро понимаешь. Поэтому здесь э, нам нужно вот что. Нам нужно понять, как вот этим людям, которые считают, что это шибко сложный вопрос, что Сталина такой эдак, это все объяснить. Это, во-первых. А во-вторых, 23% тех, кто считает, что Сталин великий гений, это о чем нам говорит? Это нам говорит о том, что э, сталинисты – это очень э, шумное, очень крикливое, очень гоблинистое такое. Но меньшинство. Меньшинство. Так думает очень мало народ. Итак, пришел еще один платный вопрос. Давайте посмотрим, что спрашивают. Сейчас ответим. Так, Атлантис прислал еще 100 рублей. Почем будет забанить этого Гаврилюка да совсем? <смех> <смех> ну а сколько вам не жалко? Я могу его на сегодня забанить. Он вообще так э, э, довольно безобидный. Вот Гаврилюк довольно безобидный. Есть э, такой крысолов-крысолов. Э, он приходит и начинает загоняться на тему того, что Адольф Гитлер это значит, святой человек. Что немцы, значит, пришли освободить русских. Ну, короче говоря, вот есть действительно вредные люди. И то я его регулярно баню, регулярно разбаниваю. Вот. Поэтому, Гаврилька, баню, он потом опять возвращается. Ну, давайте 500 рублей сейчас кинете, я его забаню. Без проблем. Так. Как бы, чтобы это было не очень дорого. Ну что ж, я темку покидал объяснил вам, что я думаю. Я думаю, что сталинизм, на самом деле, это не такая большая проблема для русских, потому что всего-навсего, там, сколько, 23%, 25, сейчас еще раз взгляну, 23%. Но это ни о чем, ни о чем. Учитывая, что наверняка на Ютубе, там, на слово «Сталин» они нагугливают и э, набегают. То есть это не ничтожное количество. Я еще, знаете, что заметил? Кстати, многим понравилась вчера моя фраза, что, когда я сказал, что сталинизм это неприличная болезнь головного мозга. Прям понравилось. Так вот, сталинизм действительно это неприличная болезнь головного мозга. То есть, но это все равно, что обожестлять чекать из той же самой оперы. То есть, что ты обожествляешь существо, которое тебя тиранило и убивало. Зачем? Непонятно. Никаких таких достижений у Сталина, которые бы э, до сих пор сохранились, нет. Все исчезло. Все исчезло к чертовой матери. А потом, что это за достижение такое? Победа в войне, но за счет э, самых чудовищных потерь среди белых народов. Больше, чем русских, во Второй мировой войне погибло знаете кого? только? Китайцев. А китайцы считают Вторую мировую войну там с 30-х годов с конца тридцатых ну, точнее это наверное ну да ну короче с 30 какого они там 35 что ли они считают со второй мировой войне, надо посмотреть они очень хитро считают и у них там просто гитакомбы трубов трупов там не, у нас как бы официально от 20 до 40 миллионов примерно такая вилочка представляете да какая сволочь считаем, при нем погибли люди мы до сих пор не знаем сколько это вот что за великий вождь Людей, при котором Убили твоих солдат Ты их, сука, даже не похоронил Ты их не похоронил Это это победитель, да? Нормальный человек Что это за, за победитель такой, который победил немцев? Победил немцев он Победил Залил трупами Ну окей, но у тебя страна после этого Голодала А ты зерно посылал в Восточную Европу по официальным данным восточным, реально они еще в Британию кучу продовольствия отправляют, у тебя твои умирают от голода победители, народ победитель умирает от голода, а ты это зерно посылаешь если в забай, а если перелоги, обратно Так, Так, что-то прислали опять. Атлантис прислал аж тысячу рублей. На тебе косарь (смех) забанит у Гелланда навсегда. Если перелогиниться, опять забань. Ну, навсегда я его банить не буду, но на приличный срок забаню. Хорошо. За косарь без проблем. Так, заблокирован, Алексашка. Пока-пока. Да, он тут много чего понаписал. (смех) Ну, все, нету. Нету. Я вообще думаю, что вы зря его считаете украинцем. Судя по его некоторым репликам, это какой-то местный персонаж, который дурака валяет и строит у себя украинца. Причем сильно пьющий. Вот. Вообще, может, это какой-то инвалид. Так что зря. Наушенный днем и ночью в интернете, вообще всегда. И он прямо обожает мой канал, постоянно здесь сидит. Так, а... на чем мы остановились? На старине мы остановились. Ладно. Так, я уже даже не вспомню, что я говорил. Хорошо, ладно. Ага. Ну ладно, про старинистов я думаю мы закончили. Давайте вот еще важная тема. Важная тема. Я постоянно на эту тему говорю, и сейчас я кину ссылку на Subscribestar. Я там буду выкладывать куски, наверное, из ну или статьи на эту тему. Если повезет, сделаю из нее отдельную книгу. Она будет доступна только там, тем, кто на Subscribestar записался. Вот. А тема там такая: практическая социология. Как я название придумал? Сейчас я. Найду. Так, страшная история. Так. А ну да, вот практическая социология не колониальное управление для чайников. Ну, вот у меня тут наброски, наброски статей про не элиту. Потом про армию в неоколонии, борьба с неформальными организациями в армии, спецслужбы армии, ну это конспект. Потом есть такой набросок про общую концепцию. Все институты неоколонии должны управляться напрямую из метрополии и быть независимы друг от друга, иначе местные сговорятся. Ну и различные варианты, да, то есть. Э, ну, это, кстати, объясняет, почему есть странные люди, которых Путин ни, ничего с ними сделать не может. Он пытается вроде как с ними управиться, а ни у него не получается. Какие-нибудь там, э, всеслибы, да, которые постоянно наверху, непонятное, какое-нибудь там эхо Москвы, которое никто не может закрыть. И которые одновременно Газпром почему-то платят деньги, а они все равно против Путина что-то говорят. Так. Про неоколониальную элиту, ее контроль, процедура отбора. Вот тоже у меня есть конспектик. Кого набирать? Меньшинство, сельское население, контроль детей элиты. Вот про мажоров, что с ними надо делать. Нет Ферейнов. Запрещенное братство, кстати, студенческие в РФ. Ну, не то, что они запрещены, но просто на Западе это прям культура серьезная. А в РФ фрейны студенческие появились только сейчас и они очень слабые, практически не работают. Так, потом про науку в колонии, что запрет на академическую демократию частное финансирование, вот такой тоже будет у меня глава. Дальше образование в колонии. Планомерное снижение качества образования. Кстати, вот говорят про советское образование постоянно, да, что советское образование лучшее в мире. Кто вам это сказал, что советское образование лучшее в мире? Вы плюете там в глаза, кто вам это сказал. При советах обучали иностранным языкам с какого там, с третьего класса, что ли, с четвертого, не помню. То есть это 7 лет в школе и еще 5 лет в институте. 12 лет. И никто его не знал, включая преподавателей. Писать не могли, говорить не могли, с трудом переводили со словарем. Это что, хорошее образование советское, что ли? Кто вам сказал, что советское образование хорошее? Советское образование – это катастрофа. Катастрофа. Есть данные преподавателей, которые сохранились от Российской империи, которые учились там в гимназиях, еще что-то. И вот они вспоминают, что я типа преподаю… Вот это, кстати, забавно, в Ульяновском он… По-моему, он преподавал в ульяновском, каком-то филологическом. Он говорит, это вообще смешно. Смешно. Я в гимназии учился, поэтому я знаю немецкий, французский, английский, латынь и греческий. А вы в институте филологическом изучаете этот иностранный язык, а до этого еще 10 лет в школе учили его, там или 7 лет, и не знаете его вообще никак насмерть. Вот это человек написал в сталинские еще времена. Так что образование в колонии оно всегда низкого качества. Не надо как бы фантазировать, что при советах было хорошее образование. Не было оно хорошим, оно было хуже, царского, намного. Просто на порядок хуже. Так, еще так у меня конспектик есть. Большинство враг неоколониализма, борьба с демократией, борьба с национализмом, деление нации, меньшинство управления. Ну и вот эти все идиотские вопросы, есть ли русские, кто такие русские, это же навязывается прям конкретно, да? И еще у меня конспектик есть, колониальная основа управления экономикой, компрадорской буржуазии, офшоры, вывоз капитала, контроль отраслей, лидеры должны быть всегда хозяев из метрополии. Американцев давить. Вот, кстати, про антиамериканизм нужно сделать отдельную главу. Я, я же просто постоянно издеваюсь над тему, говорю, что официально. Вот у них же есть заплачки. Вот заметьте, постоянно вот люди, которые пытаются как-то улучшить РФ, они говорят: вот все можно решить, все. Ну вот почему нету в РФ идеологии? Вот была бы в РФ идеология, все было бы хорошо. Какая идеология? Это вот, знаете, марксизм был, идеология ленинизм-сталинизм был идеология, и вот они по старой привычке всю идеологию ищут какую-то, им идеология нужна, они не понимают, что дело не в идеологии, а в том, что элита должна быть. У элиты может быть любая идеология, она эти идеологии снимает, убирает, снимает, убирает. Если нет элиты, никакая идеология вам не поможет, ни хрена. А элита может менять идеологию каждый день. Вот, например, в Италии есть элита. Они вступили в войну на стороне немцев. Закончили войну на стороне немцев. Сейчас это одно из ведущих европейских государств. Или вот французы, например. Они, значит, проиграли немцам. Потом в какой-то момент было не них государство Виши на, на юге Франции. Оно было союзником немцев. А закончили они войну кем? Победителями. Блин, французы – это держава победителей. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю серьезный подход. Вот это элита. Причем тут идеология? Идеология тут ни при чем. Так вот, я поэтому начинаю всегда издеваться в этот момент и говорю, что Ну как же нет идеологии? Есть идеология. Есть, есть одна идеология, которая прям вообще идеологичная идеология. Лучше и нет идеологии. Идеология в РФ это антиамериканизм. Что в РФ, как бы сейчас вам любой силовик скажет, любой же, кто враг? Кто враг у вас? Ну конечно, русские националисты, но вот они же их нету. Кто такие русские? А главный враг кто? Прям государство врагов. это, блин, проклятые америкосы. Проклятые америкосы. Так что государственная идеология в РФ есть. Это антиамериканизм. Почему почему так важно навязывать антиамериканизм? Антиамериканизм есть практически во всех таких колониальных странах. Не колониальных странах. Потому что никто не говорит, что РФ – это колония абсолютно такая, какая была изначально в Индии. Где там флаг британский, колониальный человек, чиновник. Этого никто не говорит. Это неоколониализм. Когда никакого флага нет. Все делается по-другому. Ну, Проблема в том, что э, если ты контролируешь неоколониальные неу- колони- неу- свои владения, тебе нужно сделать так, чтобы противник туда не влезал. Поэтому антиамериканизм где еще есть? Антиамериканизм есть в Китае. Э, очень довольно силен он в Индии до сих пор. Как ни странно. В Пакистане он есть. Причем самое забавное, что Пакистан одновременный союзник. Союзник американцев. Но это такой союзник, у которых, значит, на территории сидел Бен Ладен все время. (сёк) Где его якобы и убили. На территории союзника. (сёк) Причем не где-то там, а на окраине поселка. Там с одной стороны значит пакистанские военные, а с другой стороны чуть ли не военное училище пакистанское. Вообще квартал, где спецслужбы и военная разведка Пакистана где у нас есть еще антиамериканизм. И э, это, это можно долго продолжать весь этот ряд. Скажу проще. Вот, например, пока в какой-то лати... латиноамериканской стране победили какие-нибудь проанглийские силы, там антиамериканизм. Как только там побеждают проамериканские силы, там эта идеология антиамериканизма убирается. Вот, например, в Чили победил Пиночет, да, с маленькой помощью ЦРУ. И все, там... Был только что антиамериканизм. Вроде бах, его нет. Вот, кстати, есть еще антиамериканизм на Кубе. Представляете? Вот Очень кубинцы не любят американцев почему-то. Ну, как и россиянчики тоже. Короче, все эти материалы, я из конспектов буду делать статьи. И, и буду его выкладывать на Subscribestar Star. Потихонечку. Поэтому народ, кто хочет поддержать, рублем эту идею и кто хочет чтобы это вообще было более-менее регулярно вот подписывайтесь на subcrap star давайте еще раз кину ссылочку туда там 3 доллара сейчас минимальный минимальный уровень минимальная подписка это в месяц в месяц в месяц так вроде бы я все рассказал то что хотел сейчас еще можно а, ну вот я еще хотел и контроль за дискурсом, да, теория двух рук. Давайте я вам ее в общем виде скажу, а потом подготовлю конспект выложу на Subscribestar. И вообще, может быть, я буду делать такие стримы, где буду описывать. А давайте тогда со следующего раза так и сделаем, потому что я уже сколько в эфире, сколько я в эфире. 49 минут. Ну да, давайте я на следующий раз это перекину, и я вам расскажу про теорию двух рук, как контролировать дискурс в неоколонии. Как делать так, чтобы люди все время говорили только на те темы, которые тебе выгодны. Вот. И заодно ты контролируешь и политическую элиту, и идеологическую элиту, и культурную элиту. Все все, все, все туда входят. И мы, кстати, с вами поиграем. Будем, будем определять, кто брать любого персонажа. И определять, кто он там, просоветский э, советский патриот, либо это про прозападный либерал. <свят> и, кстати, посмотрим, что, оказывается, примерно такое же деление было и при СССР. То есть, э, это такая старая фишка. И мы даже сделаем вот что. Мы с вами примерно прикинем, как можно было бы в каком-нибудь условном горячестане сделать тоже такую же историю. Как разделить дискурс на две части. И, э, контролировать местное население. Ну, Домашняя работа, если кому это интересно, пусть напишут, каким образом сделать, на какие две фракции можно прямо сейчас разделить каких-нибудь гречестанцев и сделать так, чтобы гречестанцам ближайшие сотни лет было не до того, чтобы понять, кто ими управляет да, и кто из них соки сосет. И разберем это на каком-то конкретном примере. Так. Ладно, все. По поводу послания президента я в свое время, на... в свое время пове... сделал такой ролик небольшой. Там особо обсуждать нечего. Я лично думаю, что в прошлом году было послание президента что-то час 47, что ли. В этот раз оно, наверное, будет очень небольшим по времени. Это все как бы самое интересное, что там будет. Дальше интересный момент, Иран э, Иран выступил забавно, он сказал, что мы будем вести переговоры со странами группы 4 плюс 1 Россия, Китай, Британия, Франция и Германия и расскажем ему о своих требованиях и условиях для возвращения США к ядерной сделке. Ядерная сделка – это история, чтобы Иран не сделал ядерное оружие, но мог развивать свою ядерную промышленность, атомные электростанции, вот эти атомные станции свои. Была ядерная сделка, Трамп из нее вышел. Соответственно, иранцы сейчас заявили, что мы с американцами напрямую разговаривать не будем, мы будем разговаривать только вот с группой 4 плюс 1. Вот интересно, что они требуют. Наш требование ⁇ выполнение Соединенными Штатами всех своих обязательств по СВПД и снятие санкций. После этого мы проверим их действия и вернемся к выполнению своих обязательств. То есть они требуют полного снятия всех санкций. Только после этого они будут разговаривать с, с американцами хоть как-то. Круто. Круто. Ну, не знаю. Но, скорее всего, это ни к чему не приведет, на самом деле. За американцами так, наверное, не получится разговаривать. Тем более, Байден действительно хотел вернуться к ядерной сделке. Зачем ему затруднять эту всю историю, не очень понимаю. Так, а вот, ранее Песков сообщил, что в ходе выступления Путин затронет тему социально-экономического и технологического развития страны. Кроме того, президент затронет тему предстоящих выборов Госдумы, уточнил он. СМИ писали, что во время выступления главы государства может прозвучать много социальных инициатив. Короче, будет забрасывать деньгами население. Понятно. Так, еще один вопрос пришел, платный на 500 рублей. Спасибо так спрашивают будет ли война на донбассе прислал 500 рублей борис спасибо борис вопрос вообще крайне сложный я думаю что изначально ни о какой войне речь не шла изначально было просто обострение Обострение на Донбассе было, и выражался, оно в том, что зачем-то украинцы начали подтягивать свои войска, и они стали чаще нарушать договоренности о перемирии, о том, чтобы не обстреливать. Они начали тяжелое вооружение применять, начали артиллерию применять. Вот. После того, как два месяца, в том числе и на нашем канале говорилось о том, что крайне нехорошее ощущение, что украинцы сейчас нападут на Донбасс, и ну, они считают, что это украинский Донбасс, что Донбасс принадлежит Украине, соответственно, они все там быстро сметут за пару дней, и все этим и закончится, если Россия не вмешается. Видимо, для того, чтобы это не случилось, начала Россия подтягивать войска. И вот тут пошла интересная вещь, которую я до конца сам не понимаю. Американцы начали провоцировать ситуацию дальше. Они пообещали какие-то гарантии. Зачем-то ездят ездят украинцы в НАТО, говорят, что примите нас в НАТО. Ну, может быть, ради этого все украинцы начали, они хотят обострить ситуацию и получить какие-то гарантии, что они войдут в НАТО. Но проблема в том, что в НАТО не не принимают по уставу страны с нерешенными территориальными конфликтами. Но! Мне кажется, были исключения в Восточной Европе. Поэтому хрен его знает. Но я думаю, что в НАТО их не примут так быстро, и американцы за них воевать не будут и ну, я не знаю по моему все это прекрасно понимают что из этого можно вымутить не знаю стрелков говорит что они могут занять там, часть городских кварталов донецка например да? и тогда при попытке их выбить они могут говорить что смотрите значит российские силы здесь устроили у нас очередное обострение и будут новые санкции. Ну, окей. Допустим, будут новые... Сан... Ну, санкции будут в любом случае, кстати, новые. Что бы там ни делал Путин, они будут в любом случае. Поэтому ну, это будут более жесткие санкции. Да? Но Украине то от этого что? И здесь есть такая версия, что и на Украине у Зеленского рейтинг упал, и у Путина рейтинг упал. Ну, типа маленькая войнушка, может повысить им рейтинг. Не знаю, не знаю. Большинство экспертов говорят, что это не так. Причем это говорят эксперты, и которые за Донбасс, типа Стрелкова Михайлова, и те, кто жестко против, те, кто поддерживают скорее украинскую позицию, типа Гудкова, именно в этом вопросе, да, он скорее занимает за украинскую позицию по поводу Донбасса. Но он тоже считает, что дело не в рейтинге Зеленского. хотя он не исключает, что это дело в рейтинге Путину. да, ну... В принципе, понятно, а что бы он еще мог сказать на эту тему. Только так и мог сказать. Короче говоря, я думаю, и тут Михайлов интересную вещь сказал. Он сказал, что иногда войны начинаются, даже если нет приказа. Если войска подвести друг к друг другу, и они друг по другу палят, стреляют, то сдержать эту войну… Ну, а как ты ее сдержишь? Вот Семь лет прошло, как украинцы соприкасаются с ЛДНР, и они обстреливают, ведут обстрелы. Семь лет. То есть их пытались развести, чтобы они друг до друга не добивали, да? И разведение это Зеленский провалил. Нифига не сделал ничего. <связывая> 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 так что будет война или нет, я не могу сказать. Насколько... Это хочет сделать Россия. Ну, на Украине принято считать, что Российская Федерация это значит какой-то такой империалист Путин, который сидит в Кремле в какой-то из башен и думает о всяком там хорошем, хочет захватить Белоруссию, хочет захватить Казахстан, хочет захватить Украину. Реально ни хрена подобного, ни хрена подобного. Путин, что он захватил кроме Крыма? Ничего он больше не захватывал. И то Крым, это вообще чистенько-чистенько. Там все население было за то, чтобы войти в состав России. Но огромное количество населения на Донбассе было за то, чтобы войти в состав России. Он же их не взял. И За 7 лет ничего не взял. Здесь интересно другое. То есть гадать вот так будет война или не будет. Ну, ну кто тут будет гадать? Это... Ерунда. Есть люди, конечно, которые говорят, там, я эксперт, я знаю, что будет. Да неизвестно это вообще. Мы не знаем, что будет. Если в корне эту историю забираться, то выяснится, что там есть интересы Европы, есть интересы Британии, есть интересы США. Наши отстаивают всегда интересы британо-европейские. Да? Соответственно, американцы могут при помощи Украины выбивать что-то из европейцев и британцев с этой истории, да? пытаясь... Там, спровоцировать Россию на какой-то военный конфликт с помощью украинцев. Это, кстати, мнение Стрелкова по большому счету. Если брать аналогии, аналогии то, ну вот, например, был конфликт армяно азербайджанский При него очень часто сейчас вспоминают украинцы и говорят, ну вот смотрите, типа... Этот конфликт показал, что слабое оружие у Российской Федерации, что Россия слаба, своего союзника не спасла и так далее. Это внешний контур, а внутренний контур другой в Азербайджане открыто. Про британские силы восторжествовали. А из Армении сейчас вышибают из-за этого поражения про американские силы. До этого проамериканские силы вышибли из Грузии. Вот эта вот история с Абхазией, с конфликтом в Южной Осетии, это именно итог какой был. Вышибли оттуда про американские силы. Там сейчас нет. Там американцы пытаются шуровать, не очень хорошо получается. Вот. Поэтому, ну так предсказать сложно, что там будет. В итоге. А, еще забавный момент, меня поразило, да? Валерий Соловей, я его как его интеллект уважаю, но он сказал очень странную вещь сегодня или вчера. Я видел один из его стримов у Фегина. Он сказал очень странную вещь, и я вот сейчас вам ее перескажу, и вы скажите свое мнение, да? в комментариях можете. Сказал он следующее, что типа вот был же конфликт первый армяно-азербайджанский. И тогда матери, значит, не хотели, чтобы российские граждане как бы участвовали в этом, и матери защищали своих сыновей, которых из армии пытались привлечь к этому конфликту. И он это привел как пример того, что может случиться в России из-за конфликта на Донбассе. Вот моя интерпретация тут только одна, что Валерий Соловей, может, он вообще не русский. Потому что э, как можно сравнить участие русских в конфликте действительно чужом между армянами и азербайджанцами – да и матери защищали их от того, чтобы они там воевали за чужие земли, за Карабах. и сравнить это с Донбассом, который абсолютно русский, и там с одной стороны русский, и украинцы, в принципе, тоже русские, и, и находить между этим полную аналогию. Но это может только иностранец говорить или этнический другой человек, он же не иностранец, он… Прекрасно на русском говорит. Но он якобы там на Украине жил или с Украины. Но это даже и не украинский взгляд. Это даже не украинский взгляд. Мое, мое такое ощущение, как будто он вообще как бы и не русский, и не украинский. Я даже не знаю кто. Но это только предположение. Вот вы напишите комментарий, что вы по этому поводу думаете. Я лично не очень понимаю. Так вот, будет это война или не будет, хрен его знает. Вам никто точно сказать не может. Американцы, там, с... я думаю, что американцы сейчас будут, я вообще считал, и у меня был стрим, на котором я это говорил, что американцы будут договариваться с... с европейцами и британцами, и поделят мир, и, возможно, будут заниматься Китаем. Вместо этого, может быть, и были какие-то приговоры, я о них не знаю, вместо этого американцы сделали следующее. Байден обозвал Путина убийцей как бы охрененные переговоры, это раз, и два, он с китайцами послал разговаривать Блинкина, Блинкин там (тose), тоже веселые вещи говорил китайцам по поводу Сингана, по поводу свободы слова, Гонконга, Тайваня, и китайцы их чуть ли нахер не послали. Как бы тоже непонятно, да? Поэтому, что там сейчас будет, что там будет, я не знаю. Но если войска сосредоточились, если идет военная пропаганда из той и с другой стороны, то вероятность войны она не нулевая. И она, ну, 50 на 50% нет, а ну, наверное, процентов 30-40, что война может быть есть. Понимаете? Поэтому это все дело опасно и. Вот еще, почему я думаю, что не такая великая вероятность этой войны. Смотрите, если с моей точки зрения поглядеть на историю. Вот, допустим, что выгоднее всего Западу в истории с Украиной и СРФ? Самый выгодный вариант какой? Сделать так, чтобы украинцы были такой антирусской нацией, а чтобы русские были антиукраинской нацией. То есть, одну нацию разделить на две. Да? А как это сделать, если у нас везде родственники, если у меня родственники на Украине, у вас родственники на Украине, у украинцев родственники в России, и мы один народ, по большому счету. Прям вот конкретно один народ, не старший брат, не младший брат, не родственные народы, а прям один народ, который говорит на одном языке. У ну, там диалект у одного есть. Ну и что, как бы диалекты, это вообще ничего не значит. Он... У немцев сколько диалектов, они даже друг друга не понимают, ничего, один народ. Вот. Как это сделать? А сделать так, чтобы эти два народа начали друг с другом воевать. Вот они будут друг с другом воевать. И рано или поздно, может быть, и получится, что украинцы это отдельный народ, русский это отдельный народ. И надо же, надо же, так и получилось. Вот так и получилось же. Семь лет, значит, идет эта идиотская война. Ни о чем. Там погибают люди, со стороны ЛДНР погибают люди, со стороны Украины погибают люди. Получается, вариант уже хороший для европейцев, <смех> для европейцев, для американцев, для всех, кто русских ненавидит и хочет русских поделить. Идеальный вариант. Вот если с Беларуси сравнить, вот они там говорят «мы типа партизаны, если русские зайдут, мы будем партизанить по лесам». Это все бери потому что какие они партизаны, мы увидели, когда они с Лукашенко. Лукашенко в бараньи роках согнул, согнул, партизаны появились, Нет. Диванные партизаны только появились, якобы там хит-сайты взломали. Никто в леса не ушел. Никто в леса не ушел. Конечно, я их ни в чем не обвиняю, потому что у нас Путин тоже всех разогнал и всех победил. И сказать, что там мы типа круче них, круче белорусов я не могу. Но никто же как бы из русских и не говорил, что... Мы уйдем в леса и будем воевать до конца. Не не ушли. Не ушли. А белорусы так говорили, замогары так говорили, что они уйдут, будут воевать с российской армией. Не будут. Да и какая война? Там сравнить Белоруссию и сравнить Россию. Это бессмысленно. Никакой войны не будет. Тем более никому и не нужно военное присоединение Белоруссии. Зачем? Когда есть официальное присоединение, есть союзное государство. Никакие войска никуда вводить не надо, по факту. И чтобы вот этого не произошло, между был бы какой идеальный вариант для Запада, чтобы была тоже военная, значит, какая-нибудь граница между белорусами и русскими, чтобы они друг друга убивали, убивали. Может быть, тогда и появится там через сто лет новый народ серьезный, который будет по-другому относиться к этим. Хотя история, именно русская история, говорит о том, что ну, русские с русскими воевали. Во время феодальной раздробленности княжества вот эти воевали друг с другом. ВКЛ это было одно из русских княжеств. Да, там они вот с, с, с Тверчанами вместе воевало против Московии. Ну и что? Потом все объединились и жили прекрасно в прекрасном одном государстве, и все, что там было, забыли, как страшный сон. Поэтому э, я не думаю, что у них это получится, но, по крайней мере, стратегически они пытаются вот этот вариант именно Вечной войны сделать. Поэтому если сейчас э, Путин действительно как бы, там, серьезно ответит, то вот эта вся история, э, 7 лет продолжающаяся, она может измениться. То есть от Украины может отвалиться еще один кусок. Ну вот стрелков тоже думает, что там максимум какой-нибудь там Мариуполь отойдет, э, часть, большая часть Луганской-Донецкой области, а дальше типа Путин не пойдет. Ну вот и я думаю, что даже это, это было бы прям такой очень оптимистичный прогноз. Хотя, в принципе, любая война не нужна русским. С украинцами или там с белорусами это вообще нам не нужно. Зачем, зачем нам эти гражданские войны? Так, посмотрим, если нету еще платных вопросов. Сейчас гляну. То буду на бесплатно отвечать. Что-то пока хорошее настроение. А, так. Так, так, так. Угу. Вот интересная инфа. Forbes составил рейтинг богатейших людей мира по итогам 2020 года. Российский сегмент рейтинга возглавил основной владелец Северсталя Алексей Мордашов. По данным издания, состояние Мордашова и его семьи оценивается в 29 миллиардов долларов. Вторым в списке глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, состоянием 27 миллиардов долларов. Третий – председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, Еще состояние оценивается в 26 миллиардов долларов. На четвертом месте глава Лукойла Вагит Алекперов, ну, 25 миллиардов долларов. На пятом месте председатель правления Новотека Леонид Михельсон, 25 миллиардов долларов. Член советов директоров компании Новотека Сибурги Геннадий Тимченко, 22 миллиарда долларов. Друг, м-м, друг Путина. Глава USM-холдинг Алишер Усманов, 18 миллиардов долларов. Ну, Он не то чтобы друг Путина, но работает с ним, да. Бенефициар Еврахима Андрея Мельниченко – 18 миллиардов долларов. Основатель Телеграм Павел Дуров – 17 миллиардов долларов. Ну, слушайте, ну, у него живых денег-то, по-моему, не так много, на самом деле. У него все в этих… в активах. Сенатор Сулейман Керимов и его семья – 16 миллиардов долларов. И основатель Альфа-Банка, и глава Letter One Михаил Фридман. Почти 16 миллиардов долларов. Вот такие дела. Такие дела. Так, пришли вопросы или нет? Сейчас, блин. Вот пришел вопрос про Милова. Почему я спросил Милова про... «Алексей прислал 100 рублей, спрашивает у меня, почему я спросил у Гудкова про Милова» Смотрите, тут вот какая ситуация, я не очень понял, на самом деле, что произошло, я не знаю до конца, что это, ну, сами посудите. Насколько это интересно. Вот, посмотрите, зайдите на ФБК, это иностранный агент в Российской Федерации. Да? Посмотрите, у них на канале Навальный Лайф, почему перестал там появляться Мелов. И он начал развивать канал свой собственный, там Милов и партнеры что ли, или общество, я не помню. Вот. У него был канал, что-то, какой-то вторник, про деньги, по-моему, про деньги какую-то была передача, но он перестал там появляться и ничего давным-давно не говорит. В связи с этим там у меня куча версий было, почему это произошло. То есть, может быть, он решил, он же в РФ сидит, соответственно, Может, он репрессий боится, потому что даже родственников Жданова посадили отца. Соболь сидит сейчас под арестом, ее судят. По-моему, у родителей Волкова прошли обыски, соответственно, даже те, кто за границей, достают. Соответственно, вот мне не очень понятно, почему он этим ушел, ушел. Либо его может чем-то обвиняют в ФБК, ему не дают там выступать. Вот, если кто-то знает, расскажите мне, потому что крайне интересно, почему Милов перестал ФБК постоянно выступать. Не понимаю. Так, 500 рублей прислал Федор. Спасибо, Федор пишет, что у Егора Погрома на стриме спросили по поводу теории Голковского о управлении Сталином, да, и он там смеялся по поводу того, что Сталинах было много. И да, я это видел, я это видел. Я вообще не люблю про Голковского говорить, и хотел бы избежать на эту тему, поэтому теорию Голковского я обсуждать не буду, но мне кажется, тут какое-то взаимонепонимание. Речь не шла о том, что много Сталинных двойников было. По-моему, на эту тему теория была не у Голковского, прости господи, а на эту тему есть прекрасный фантастический рассказ у Пелевина про то, что Сталина было много, там они стреляли друг в друг друга из духовых трубок. Что трубка на самом деле была не для курения, а вот для для стреляния. Ну, вот как эти дикари стреляют э, стрелками такими маленькими, да, Э, отравленными. Именно эта трубка определяла, кто самый главный Сталин. По-моему. По-моему, кто-то перепутал, да? Кто-то перепутал э, теорию Пелевина, э, смешную, шутейную, и теорию Голковскую. А когда Голковский говорил, что Сталина их много, он, наверное, другой имел в виду, что таких персонажей, как Сталин, было много в верхушке, э, верхушке СССР, вот о чем речь шла. То есть, э, был завербован, там, ну, Сталина, скорее всего, вербанули в каком-нибудь Баку, а может быть и раньше. А вот Молотов тоже, между прочим, Сталин его обвинял в работе на английскую разведку. Если вы хорошо знаете историю, э, э, историю ВКПБ, то вы этот прикол знаете, что перед своей смертью э, как раз э, Сталин наезжал на, на конкретно э, Молотова. И он обвинял его в том, что тот работает на англичан. Более того, когда судили Берию после смерти Сталина, его ведь в чем обвиняли? Одно из обвинений было в том, что он работает на британскую разведку. То есть, когда речь шла о том, что Сталина их много, ну, наверняка это не о том, что... Я не знаю, потому что Голковским перестал интересоваться, ничего не читаю. Поэтому мнение Голковского я не знаю, это чисто мое мнение. Что Сталина их много, это не много двойников, а это именно много таких персонажей, которые связаны с... Метрополии, которые в любой момент могут человека поправить. В этом смысле же, по-моему, у того же Голковского была история про то, что Киров тоже был с ними связан. И Киров был конкурентом Сталина. И Кирова пришлось убить Сталину как раз потому, что он был конкурентом. И он по виду был вообще русским. Соответственно, перед войной хотели сменить Сталина на другого типа Сталина Кирова. Поэтому речь вот об этом шла, а не о том, что было много Сталиных, двойников и так далее. Это вообще какое-то безумие конспирологическое. Ну, у Пилеевна это смешно хотя бы, да? Но я не знаю, есть у Голковского действительно появилась идея с двойниками Сталина. Ну... А, по-моему, у него была какая-то идея, что подменяли Сталина. Ну, короче, эту хрень даже обсуждать не хочу. Дело в том, что... Контроль, контроль неоколонии он основан на агентурной работе. Основан на агентурной работе. Вам нужно постоянно проводить своих людей на самый верх. В демократических странах это можно при помощи демократических процедур делать. А в России можно это сделать, ну, вот как сделали, например, много раз говорил. Еще раз повторяю. Посмотрите, как Путин стал руководителем ФСБ. Что перед этим было? Какой скандал? Как участвовал в этом скандале Березовский и Литвиненко? И вы примерно поймете, как это работает. Как человечков заводят на самый верх. И там наверху много таких человечков. И если один человечек оступился или что-то сделал не так, его можно убрать. Да? И другой человечек будет делать то же самое, что тебе нужно. Главное, чтобы их там достаточно было. Много. Путиных, Сталинных, неважно, Хрущевых. Один хрен. Бери! <свят> вот о чем идет речь. О неоколониальном управлении. Потому что ССР это, конечно, не прямая колония, а не у Так, э, все, я на э, платные вопросы все вроде бы ответил, новых нету. Да, спасибо, народу, за то, что присылали донаты. Э, так, сейчас я посмотрю, что у нас в чатике пишут. И... Так, ну тут у меня полностью зачищены. Алексашка, хорошо. Так, просроченный президент. Да нет никаких сталинистов, даже оголтелые краснопузы от него крещивают. Сработа, все, что угодно напишешь. Ну как нет, есть, есть. Я лично видел. Короче, я вообще удивился. Однажды работал начальником отдела маркетинга в компании, и там был классный специалист, который был технарем и разбирал эти всякие машины для печати рекламы. Он был классный действительно специалист, все и э, я с ним очень хорошо общался, он мне нравился как специалист, как человек, и э, выяснил, что вот он сталинист. но я так понял, э, у него смешанное какое-то происхождение, и поэтому вот э, такая ерунда в голове бывает. Так, Самсон Самсонович, всем удачи и пережить этот год, независимо от убеждений. Ну, вам тоже удачи. Придется пережить, да. Самсон Самсонович, националисты тоже разные, есть имперцы, не имперцы, есть те, которые на Донбасс едут, а есть, которые не едут. Ну, мы это уже обсуждали и по опросу видно. Так, Вася Пупкин, Самсон, умные националисты не едут на Донбасс. Умные националисты это кто? Те, кто едут на Донбасс с украинской, что ли, страны? Самсон-Самсоныч. Ну и Гудкова тоже приглашаете, тоже хорошо. Гудкова я приглашаю, потому что он интересный человек, он многое знает. И потом это вот чисто теория двух рук, да. Смотрите, у нас есть просоветские патриоты, есть про западные либералы, да. Ну, вот так условно я подобрал людей, которые две эти разные точки зрения излагают. Ну, Михайлов как раз он, скорее, срединных взглядов. Ну, потому что Гудков Сталина ненавидит, вот, но зато вот он Украину поддерживает. А Стрелков, например, к Сталину относится… Он его не любит, но с уважением к Сталину и к сталинистам относится. А Украина с Украиной он прям воевал. Ну, то есть, понимаете, чтобы была общая картина, мне нужен и тот взгляд, и этот взгляд. Иначе пазл у вас не сложится никогда в жизни. Поэтому смотрите и Гудкова, и Стрелкова, и думайте за себя. Так. Вася Пупкин. Просроченный президент здесь может и нет, а на кремлевских каналах я их видел сотни. Кремлевские каналы какие-то. Так. Тут нет кремлевских каналов. Так. Виктор Виктор Саграда. У Сталина коллеги были Рузвельт и Черчилль. У Сталина коллегой сначала был не Рузвельт и Черчилль. Вы забываете историю. У Сталина коллегой сначала был Гитлер. Он же изначально с Гитлером договорился. Они дружили целый год. Более того, в советских газетах всячески приветствовали наступление на Францию, Германию и победу, там, вхождение э, немецких войск в Париж приветствовало советских газетах. Просто знаете, историю изначально у Сталина коллеги был вот э, не Черчилль и Рузвельт, а Гитлер. Это раз, два. Если бы не было Сталина, то, ну а допустим, бы Россия после смерти Ленина вернулась бы в свое нормальное состояние и стала бы независимой страной. Но в Германии никогда бы в жизни Гитлер не пришел бы к власти. Никогда! У нее не было шансов никогда победить. Слушайте, даже в советских э, источниках пишется о том, что Сталин коммунистам строго-настрого запретил входить в коалицию с э, социал-демократами немецкими. Это была одна из причин победы Гитлера на выборах, и что Гитлер смог э, э, формировать правительство. Это официальная советская точка зрения, постсталинская, поэтому не надо мне говорить про Сталина всякие глупости. Так, пам-пам-пам-пам, Рига-Рига. Зачем говорить об экономике трубы про землю? Кто на ней трудится будет? Плодородная земля только на Кубани. Плодородная земля в России везде и при российской империи, например, Вологодское масло. Почему так называется? Потому что его в Вологде делали. Вологды это северный край. Соответственно, там вот животноводство развивали. Поэтому, ребятки, не пишите о том, что не понимаете. Земля это актив. Если человек не может трудиться на Земле, и он не хочет на ней трудиться, у него будет земельный пай, который будет приносить ему деньги. Соответственно, раздача Земли выгодна всем. Почему люди отказываются от раздачи Земли, я не знаю. Потому что глупости. Глупы. Глупые люди бывают, вот и все. Мария Евтушенко. Сталин самый лучший правитель был. Ни один гондон после Сталина ничего не сделал для страны и народа. Ну, Сталин и был первым гондоном. Потому что Сталин очень много сделал для русских. Он их очень много убивал. Очень много. Убивал, морил голодом, мучил. В войне так воевал, что русские погибали больше всех. Больше немцев, больше французов, больше американцев, больше англичан. Самые большие потери были. УССР. Это все сделал Сталин. Когда этот тупырь сдох, когда этот тупырь сдох, и когда его выкинули из мавзолея, ни один русский, ни один русский ничего не сказал по этому поводу. Не было никаких ни протестов, ничего. Когда вы говорите, что любили Сталина, никто его не любил этого изверга, усатого Никто его не любил. А знаете, кто его любил? Грузины его любили. Вот в Грузии, когда выкинули Сталина из Мавзолея и похоронили его там рядом с Кремлевской стеной, Вот в Грузии были протесты. и Их расстреляли из пулеметов. Другие советские правители. А у русских никаких протестов по поводу выкидывания Сталина из Мавзолея не было. Поэтому вы эту свою чепуху говорите другим дурачкам. Нам это говорить не нужно. Наталья Лазарева. В вопросах мало граф. Давайте больше возможностей. Или можно, не знаю, затрудняюсь поставить. Слушайте, вы разговариваете с профессиональным практическим социологом. Я большую часть своей жизни занимался социологией. Причем составление анкет – это то, как раз, что я люблю, знаю, умею и делал еще студентом. Поэтому в опросах я делаю так, чтобы они были показательными. Вот, например, если будет опрос «да», «нет», «затрудняюсь ответить» по поводу какой-нибудь земли, то что делать с графой «затрудняюсь ответить»? Ни туда, ни сюда, ни о чем это не говорит. Это вообще в нашем конкретном опросе, который не является реальным крутым социологическим инструментом. Я я не знаю, всю первую часть Трима на эту тему говорю. Ну, это бессмысленная трата чужого времени. Говоришь, да, нет, все, до свидания. Так что не надо мне говорить, что писать, что писать социологу в анкетах. Не надо говорить не социологу. Если вы социолог, если вы можете свою точку зрения хоть как-то обосновать, я с вами пообщаюсь. А так это бессмысленная трата моего времени. Так, микс ван. Создайте опрос о законности присоединения Крыма на момент 2014 года. Ну, я не думаю, что это прям действительно интересно, тем более... Э, нет, нет. Н... Слушайте, Крым уже все. Проехали. Так. Виктор э, Саграда. Меч Сталинграда Сталину вручали лично Черчилль по присутствию. Что вы со своим Сталином заколебали? А Алекс Власов. Причем здесь Сталин. Пытки зверства исходят от Хазарского комиссариата. А ее э, от Сталина не надо было больше пухую, ложь Троцкискую Хрущевского разлива. Да, все это чушь собачья. Потому что э, посмотрите, в каком году ваш Сталин э, отправил Троцкого в ссылку. Посмотрите, в каком году это произошло. И все время после этого он продолжал убивать русских. Русских он продолжал убивать все это время. Поэтому это вы несете чепуху. Валить все на Троцкого, это, конечно, весело. Хотя Троцкий тоже не, не фонтан, тоже был мерзавец тут еще. Так, Игорь Бри... Брилевич. У РФ сейчас куча проблем, цапки в станицах, олигархи, к имеющимся проблемам на окраинах, получим еще и проблемы РФ. Ну, а что, у Белоруссии нет проблем, что ли, в жизни? Живет страна беднее РФ. У Украины нет проблем. Во-первых, война. Если бы Украина была присоединена к России, никакой бы войны там не было. Не было бы никакой войны, понимаете? Уже хорошо. Это, во-первых. Во-вторых, был бы общий рынок с Россией, был бы куда свою сельхозпродукцию продавать. Два. Что там еще? Три проблемы на окраинах. Сапки в станицах, олигархи. Ну, олигархии на Украине, я так понимаю, их нету, да? То есть имена Ахметова, Коломойского вам ни о чем не говорят. Короче, тоже, вот украинцы, ребята, ну хотя бы думайте, прежде чем говорить. Ну, это не аргументы никакие, ни о чем. Сапки. Так. А, Самсон Самсонович, зачем сказочные опросы сделать воссоединение? За тем, что большинство все равно за воссоединение. какие сказочные? Вполне не сказочные. Тем более Крым-то присоединили. А, Мик Сван. Просто хотят ли те, с кем мы хотим воссоединиться, сами это воссоединение? Это же тоже важный момент. Да не пойдут. А, ну, понимаете, в чем дело? А, я же не говорю о том, что нужно присоединить. Я говорю о том, чтобы вы соединились, о том, чтобы вы соединились, это значит референдумы, это надо, чтобы население было к этому готово. Любое политическое решение должно готовиться. Соответственно, изначально нужно получить импульс, то есть желание к этому, чтобы появилось политическое течение, которое за это выступает. И в России, и в Украине, и в Беларуси. Вот этого ничего нету на данный момент. Соответственно, это Немножко другое. Это я для своей аудитории, со своей аудиторией говорю и пытаюсь для своей аудитории этот вопрос объяснить. объяснить им. Поэтому, естественно, если мы хотим, чтобы Украина воссоединилась, нужно, чтобы большинство населения на Украине это хотело и на референдуме за это проголосовало. И, допустим, если гречане не хотят этого, хотят жить в своей отдельной Галиции и присоединиться, например, не к России, а к ЕС, ну, ради бога, пусть присоединяются. Какие проблемы? Так, Самсон Самсонович, да не пойдут украинцы под Москву и Беларусь тоже не пойдет. Ну как не пойдет, если шли и пойдут. А Беларусь это вообще отдельная история. То есть там до сих пор огромное количество людей, которые хоть завтра пойдут. И не под Москву, а с Москвой. Понимаете, общее единое пространство. А вовсе, не. ну чё, Беларусь приедут в Москву и начнут там всем командовать что ли? Ничего подобного. Как как управлять там Беларусь? Так и будут управлять. Ну чё, в Смоленск приезжают москвичи и там командуют, там смоляне командуют. Либо это колониальная администрация. Так, Микс Ван. Азербайджан, например, не стремится с нами воссоединиться, а они с Турцией. Ну ребята, пальцем в небо. Азербайджан почему-то стремился воссоединиться с Карабахом, хотя оттуда всех азербайджанцев давно выгнали. Там уже азербайджанцев-то не было. А? А они все равно стремились высоединиться, считали, что это их территория, и воссоединились. поэтому очень плохой пример. Рига-Рига. Любая территория это люди. На Украине выросло поколение, у которых промыты мозги. Вот это очень. Я постоянно с этим сталкиваюсь с аргументом. Белорусы после поддержки Волынской стали очень негативно смотреть в сторону РФ. Это, кстати, была одна из причин, почему я говорил, что Путин действует в пользу сепаратистов, поддерживая Лукашенко. Лукашенко поддерживать нельзя с точки зрения русских интересов. По поводу того, что выросло поколение людей, у которых промытые мозги, ребят, я просто вас постарше, поэтому это и вообще не аргумент. Вот про того же Сталина. да, В 90-е годы очень было много информации, в 90-е и 80-е, в конце СССР, было очень много информации по поводу того, что Сталин натворил. И об этом часто говорили по телевизору, и если бы вы тогда видели опросы, то Сталина считали хорошим человеком, дай бог, если 2-3% населения. Все остальные его считали палачом, большая часть населения. Соответственно, людям начали промывать мозги тем, что Сталин плохой. Дальше им начали промывать мозги при Путине, что Сталин хороший. Значит ли это, что им нельзя опять промыть мозги в обратную сторону? Я вас уверяю, можно. Поэтому говорить, что выросло поколение, которые могут, которые не могут, это вообще ничего не значит. Как выросло, так вырастет новое, а старое передумаю. Увидеть, что никакого толку от независимости украинцев нету. Чего дурака валять тогда? Непонятно. Так, Игорь Блиевич. Беларусь и Россия поддерживают ублюдочный режим твари Лукашенко. Слушайте, ну вы, наверное, забываете, но в РФ такой же ублюдочный режим Путина. Один диктатор поддерживает другого диктатора. Поэтому говорит, что Россия поддерживает, Россия не поддерживает. Между прочим, Россия ⁇ это вот Хабарск, который выступал на шествиях и поддерживал белорусов. Поэтому не надо врать. Игорь, Игорь, не надо врать. Игорек, не врите. Так что твари как раз вот Лукашенко и Путин. Так. Рига Рига. Объединение с точки зрения экономики невыгодно. Рф полтора процента мировой экономики. Слушайте, ну как невыгодно? Вот у вас в названии Рига Рига, да? Если бы объединение было невыгодно, на кой хрен Рига объединилась с Брюсселем в ЕС? Значит, объединение это все-таки выгодно, да? И уровень жизни Прибалской сейчас выше, чем в России. С этой же точки зрения для белорусов и украинцев объединение с Россией понесет какой будет результат? Мгновенное повышение уровня жизни в Беларуси и на Украине. За счет того, что не будет войны, не будет границ, будет общий рынок, общая торговля, общий бизнес, развитие какое-то. Так что это чепуха. Чепуха. Так, Митрий Кунитбергу, всем добрый вечер и вам добрый вечер. остановитесь, кстати, спонсорами канала тоже. Иван Петровский, при нынешней власти невыгодно, кредит доверия исчерпан, извоевывать его придется долго, даже если власть поменяется. Ну, в принципе, да. В принципе, я с этим согласен. Смотрите, меня поразило в свое время, я спрашивал, как социолог людей, в 90-х было очень большое недоверие к власти, и власть считали уродской, что она всегда делает всякие гадости, и все простые люди так всегда считали. И Ельцин, вот сейчас говорят, что Ельцин там любил, никто его не любили. Я был человеком, который там Ельциновский режим поддерживал где-то до 96 года примерно. Потом уже понятно стало, что Боливар не выдержит двоих, короче говоря. Да. Так вот. У Путина в 2014 году, когда он присоединил, э, присоединил Крым, рейтинг вырос прямо в потолок, вошел. Почему? Потому что он сделал то, что хотело население, что хотели русские, что хотели украинцы, что хотели жители Крыма. Вот. А это произошло после 2011-2012 года, когда я э, выходил на болотные протесты. И Путин считал, ну, как и сейчас считаю, тем же самым. А в 2014 году даже я как бы фителек прикрутил и против Путина ничего не говорил. Потому что мне казалось, что он пошел в правильном направлении, и может быть дальше он туда же и пойдет. Тут ну, кто-то скажет, что имперские какие-то желания. Да не имперские желания, а чтобы народ объединился и нормально жил. Это не имперство. Не имперство, когда тебе руку обратно прошивают. Почему тут имперство? Это не имперство. Вот. А когда те руку отрезают, это всегда больно и плохо. По поводу кредита доверия. Да нет никакого кредита доверия сейчас у путинского режима. Вы же видели, по моим опросам, что у них людей, которых поддерживают от 6 до 9 процентов. Ну, вот это примерно их аудитория. Причем, насколько вот Милованов сказал на одном из стримов, он сказал, что Путин к этой аудитории не имеет доступа. Его окружают силовики, там какие-то олигархи. То есть даже эти 9% с Путиным никак не связаны. Он их не контролирует, по большому счету. Ну, например, они, он писали, что пойдут избивать тех, кто с фонариками будет светить. Но никто же не пошел. И никто даже их не просил никуда идти. Никто их не организовывал. Так что, да, новая власть, если она будет... Ей особо доверять никто не будет, и, кстати, никто особо пока Навальному и не доверяет, хотя он уже сидит в тюрьме, и явно человек ну, претерпевает мучения. Так, Игорь Блиевич просвирнет денежный проект национализме. Ну, во-первых, любой проект идеологический, проект политический, социологический, исторический, он требует денег. Если у вас не будет денег, вот смотрите, если, может так случиться, что если вот не будет достаточно людей, которые там подписываются на канал, которые вот на Subscribe Старш сейчас могут подписаться, да, то, что я прошу это сделать, этого не будут делать, не будут присылать донатов и не будут поддерживать канал, то канал закроется. И голос русского народа, он исчезнет. Ну, у русского народа много разных голосов, незадумываем единым, да, то есть останутся кто-то другие. Ну, просвернен этот человек, медиа-менеджер очень талантливый, который сделал так, чтобы деньги были, чтобы он продолжал эти важные вещи свои передачи, ролики снимать. Поэтому говорит, что денежный проект на национализме, что просвернен миллиардер, что ли я когда зачитывал список миллиардеров там просвернен был егор да он дохера заработал на национализме или там он еле-еле выживает а они делают вещи крайне интересные только что сделали я кстати посмотрел часть съездили на донбасс брали там интервью с ополченцами это полезные вещи для русских или нет вам это нужно знать или нет. Если вам это нужно знать, поддерживайте это, в том числе и деньгами. Это очень важно – поддерживать проекты русских националистов деньгами. В том числе и проект Просвирнина, мой проект, какие-то другие проекты. Потому что мы с Кремлем не связаны, нам денег никто не дает. Мы еле-еле выживаем. Если вы думаете, что какой-нибудь Просвирнин может легко устроиться куда-то, как медиа-менеджер, вы сильно ошибаетесь. Вы знаете, его никуда не возьмут, в РФ ушки не возьмут, Просвирнина никуда побояться, с ним связываться. Так что помогайте русским, чтобы помогать самим себе. Это, кстати, и инородцев касается, потому что если инородцы еще лет 20 поживут при нынешней ситуации, то может случиться очень большие проблемы для всех, и для русских, и для инородцев. Так что лучше с русскими националистами на берегу договориться, чем потом мучиться с какими-нибудь маньяками ненормальными, которые могут к власти прийти. Чисто за счет хаоса. Так, так, вот пишет про Навального, за один протест схлопнулись. Ну слушайте, Брилевич, вы же из Белоруссии, а у вас сразу не схлопнулось? Как там день воли Змогарский поживает? Телеграм-канал. Нехто писал, что там сейчас выйдут тысячи, сотни тысяч. Никто не вышел. Подавили, да, подавили. И у нас подавили. А вы как думали? Гигантская государственная машина может подавить. У нее есть такие возможности. «Вадич Рус. Квачков поставил точку. Православный социалист Светлый Сталин вел к добру против зла, задумав не уважает православного коммуниста». Никакого. Никаких православных коммунистов не бывает, и Сталин конкретно уничтожил всю русскую церковь, а потом его союзники заставили возродить русскую церковь, русскую православную. Поэтому говорит, что он там какой-то православный социалист вы лучше почитайте, что он творил в семинарии, и как он к Богу относился и как он вообще относился к православию к религии. «Мразь ваш, Сталин, был и есть. И будет. В истории русского народа он всегда останется Сталин палачом и тварью. Игорь Блиевич. Единственный правитель, поднявший промышленность без Сталина, РФ, была похожа на так Игорь Блиевич еще и сталинист. Вообще-то, посмотрите, проценты промышленного роста при Николае II. Там до 20% в год доходило. Причем никаких репрессий, никакого голода и никаких гигантских смертей русских. Поэтому у Сталин это э, дегенерат. Так, микс ван... Так, все слетело, сейчас вернем. Господи, сколько народу. Так, народ, ну я буду в темпе вальса тогда отвечать. Потому что час сорок. Микс Ван. Скажите, а разве в то время можно было действовать как-то по-другому, не так, как Сталин? А какое такое время было при Сталине, что нельзя было действовать по-другому? Вот Николай II мог действовать по-другому и действовал по-другому, и все было окей. Okay. Британии как-то по-другому промышленность развивали во Франции, по-другому промышленность развивали в Германии, развивали там без миллионов убитых, без репрессий. Да? Так может быть... И Сталина, если бы прибить, и Россия бы развивалась бы нормально. да? Так что это вообще не аргумент. Действовать всегда можно по-другому, понимаете? Вот вы можете разговаривать с человеком, взять его и убить, потому что вам что-то не понравилось или показалось. А потом говорить, а время такое было, вот 2021 год, такое было время, надо было убивать, если на тебя кто-то косо посмотрел. А я вам говорю, нет такого времени, понимаете? Не бывает такого времени. Не время, блин, принимает решение, а человек. Так. Лоу пишет, спрашивает, здравствуйте, а что хуже сталинизм или путинизм? Сталинизм, конечно, хуже. Сталинизм хуже. Но если будет так все идти дальше, то путинизм, в принципе, может эволюционировать и до сталинизма. Хотя многие в этом сомневаются, но я думаю, что а почему нет? Это будет крайне сложно сделать, но, по-моему, Путин в ту же сторону примерно пытается идти. Просто у него не очень получается, это хорошо. Вадич Рус. Так, а в ваше время разве можно действовать иначе как мошенник Путин? Хорошо, молодец. Виктор Саграда. Англия Сталина за Сталинград высокой наградой наградила. Ну, вот она его и наградила, да. Высокой наградой. Потому что Сталин был британским шпионом. Так. Вадичь Рус, сталинизм вел вектор куда-то. Путинизм не имеет, в принципе. Ну, а какой вектор был у Сталина? Вектор какой был у Сталина? Удержаться у власти. Хорошо пить вино. Закусывать его со своими соратниками. Какой вектор у Сталина-то был, я не понял. Никого другого вектора не было. Удержаться у власти больше ничего. Микс Ван. Мы против всей Европы. Кто мы? Сталин, что ли? Сталин не воевал против всей Европы. За Сталина была США и Британия. Мировой гегемон Британия и будущий мировой гегемон США. Поэтому брехня. Бум стайл. Когда там уже наступит Россия будущего? Через 30 лет. Бумстайл, а вы подписаны на канал «Русский интерес»? Вы присылаете донаты, вы стали нашим спонсором. Надо как-то вкладываться в движение. Если не будете вкладываться, ничего у вас не наступит вообще никогда. А у нас, может быть, наступит, потому что кто-то вкладывается. Так, Самсон Самсонович, у меня времени вообще мало для интернета. Ну, поэтому вы с нами и сидите, видимо, да? Игорь Блиевич, войну Европу выиграли, промышленность Европы проиграли. Войну выиграли для британцев и для американцев. Сталин выиграл войну для британцев и для американцев. Это такая вещь, от которой взрывается мозг у несчастных сталинистов. Они говорят, что «вот, Сталин всех победил», и они объясняют, что почему именно он победил, потому что больше всех народу погибло русских в войне. А вы посмотрите по итогам войны. Разве СССР стал мировым гегемоном и стал управлять миром? Нет. Мировой гегемон Германии, мировой гегемон Британии сменился на мирового гегемона США. Значит, кто победил во Второй мировой войне по итогу? Американцы, получается. Вот в чем дело-то. Вот чего вы понять не можете, что руками Сталина победил Рузвельт и США. Вот так. Игорь Блеевич, вообще-то Эхо Москвы платит Газпрому деньги. Ну да ладно. Но Это точка зрения да, что Эхо Москвы там приносит деньги. А вы его спросите, сколько конкретно приносит. Расскажите, когда стал прибыльным и насколько прибыльным. Потому что там проблема в том, что Эхо Москвы вообще не прибыльная организация. Поэтому кто там кому платит, надо разобраться. да. Митрийской Сконицбергу, а что их моцы донатами с Газпромом делятся? Да нет, это такая точка зрения Венедиктова, что типа Газпром в последнее время стал прибыльным. Но насколько прибыльным он что-то не говорит. реально, если бы эхо Москвы было бы прибыльным, никакого бы Газпрома туда бы не приняли. Потому что зачем? Зачем? Значит, у них денег нет, а у Газпрома деньги есть. Так. Донат пришел. Атлантис 100 рублей прислал. Спасибо. Сергей, ты когда сердишься, похож на Крылового, а когда смеешься на Тесака. Ну, понятно. Потому что... Потому что я интеллектуалка Крылов. И на улице побывал, как Тесак в свое время. Такой я гибрид. Так. Еще что-то прискакало. Хорошо. Хороший, хороший, хороший вопросик. Так, Игорь Блиевич, советское образование было лучшим до 60-х, 70-х годов. Да нет, я вам уже объясняю, в Советском Союзе при Сталине люди не знали иностранных языков, хотя их обучали ему. Так, Игорь Блиевич, так ты не сравнивай гимназии, которые предназначались для 2-3% населения и школы СССР для 100%? Это, на самом деле, хорошая тема, мы по поводу нее говорили. Короче, во-первых, в гимназию могли попасть кто угодно, даже крестьяне. Если у людей не было денег, то были специальные возможности для тех, кто очень хорошо учился, туда попасть. Поэтому в гимназию могли попасть все те, кто были готовы туда попасть. Конечно, гимназии обучали не 100% населения, но церковно-приходские школы, они к этому шли. Программа, как там она называлась-то, ликбеза, про которую говорят, что это Ленин придумал, это тоже ложь. На самом деле, программу ликбеза подготовил Николай II. Он создал для этого инфраструктуру и обучил кадры. Поэтому школы в Российской империи появились бы с полным вот этим образованием средним при Николае II. И, собственно говоря, этот процесс уже начался. То есть приход к власти Ленина этот процесс отдалил лет на 5-10 как минимум. Поэтому вы просто не знаете историю русской, и поэтому такие вещи говорите. Поэтому про образование в Российской империи можете почитать, насколько это было крутое образование. Про то, что крестьянин мог обучаться в гимназии, попадать в университет просто потому, что он был умным и хорошо знал программу – это абсолютная правда. Можете меня проверять сколько угодно. У нас даже передачи на эту тему были и рассказывал о профессорах, которые сделали такую карьеру в Российской империи. Да и не забывайте про Ломоносова. Ломоносов, он кем был? Однако в Российской империи стал академиком. Так, Вадич Рус. Так, это неинтересно. Так, это неинтересно. Ну, план продаж. План продаж. Идея Рашки, набей карман, обмани соседа, сваруй на работе. Я думаю, это не идея Рашки. Я думаю, это идея сведомого украинца Щирова. Вот. И поэтому у вас так все плохо там. Владимир Раец, для понимания Сталина, для тех, кого это интересует, можно прослушать курс лекций Евгения Спицына. Евгений Спицын – это школьный учитель, поэтому курс его лекции слушать. ну Если у вас очень много времени и вы хотите себе забить мозг ерундой, пожалуйста, для этого есть специальный Евгений Спицын – советский патриот, который вам мозги набьет тухлой селедкой. Так, Игорь Бриевич, элита скатывается к клановому управлению только вот у в дети не гений, эти дети занимают потом место, гений ржавеет социальный лифт. Дело в том, что для колонии очень важно перекрывать социальный лифт, и контроль, контроль социальных лифтов, он происходит специальным образом, то есть пускают только тех, кто подходит по определенным критериям, но об этом на Subscribe Subscribestart читайте, вот. или Паретто по почитайте. Если не хотите читать задумывайтесь, читайте Поретто. Вот. и самое главное, поймите, что элита ВРФ она не настоящая элита, это поддельная элита. Вот, например, никто не обращал внимания, что на Западе элита она наследственная. Ну вот был Кеннеди, сейчас есть всякие дети Кеннеди. Вот есть Буши, клан Буши, там, Буш старший, Буш младший. Сейчас еще какие-то родственники. Ну, то есть, если семья действительно стала элитарной, то ее члены постоянно появляются в управлении. А теперь посмотрим на РФ и на ССР. У Сталина дети кто? Значит, старший сын стрелялся. Когда он себя не смог застрелить, Сталин ему сказал, что ты даже в себя попасть из револьвера не можешь. Потом он попал в плен, и то ли его немцы убили, то ли он там... Как-то по-другому это произошло, неизвестно. Короче говоря, старший сын Яков умер. Младший сын Вася после смерти Сталина был алкоголиком. Во время жизни Сталина был мажором. Ну, надо признать, что он был на войне, был летчиком, были какие-то боевые даже вылеты, то есть не хухры-мухры. Но по жизни Вася Сталин занимался чем девками, бухал, команды спортивные создавал, воровал этих спортсменов. Вот. Ну, мажор, мажор. К власти его не допустили, сам он оказался неспособным, и его уморили в тюрьме. По-моему, при Хрущеве. Все. Светлана. Ну, она стала спать со всеми подряд. Каких-то ее женихов Сталин посадил еще. В дальнейшем эмигрировала из СССР, убежала в Индию. Потом несколько раз выходила замуж. В конце жизни сказала, что она никакая не русская. Русской себя не считает и русских презирает. Вот это дети Сталина вашего. Вот так он их воспитал. Совершенно не способны не то что к управлению а государством, к управлению собственной жизнью. Вот, Поэтому, когда вы говорите, что Сталин гений, ну вот такой он гений, такой он гений. Дальше смотрим, почему-то у всей элиты советские дети, они исчезали, растворялись, вот самые высокопоставленные, и не продолжали дело отцов. Почему? Потому что СССР и РФ это колония. Соответственно, здесь невыгодно, чтобы были какая-то наследственная, наследственная власть. И Метрополия с этим борется. Ну, об этом читайте на subscribe Star у меня. Так что никаких социальных лифтов в неоколонии нету, кроме неоколониальных. Микс Ван. Сергей, как относится к тому, что якобы Сталин своим указом ввел термин «русский»? Ну, это какой-то бред, потому что какой термин «русский» ввел Сталин? Русские были до Сталина и будут после Сталина, а Сталин был интернационалистом и всю свою жизнь боролся с великодержавным русским шовинизмом. Что подразумевает просто борьбу с русским, большинством. И после войны есть такое ленинградское дело. Почитайте про него, пожалуйста. То есть были фронтовики, люди, которые победили в войне, они заметили то же самое, что заметил Задумов. Они сказали, что. Они, кстати, были все коммунистами еще. Я-то не коммунист, они были коммунистами, фронтовиками, победителями. Они сказали, ну, задумались на тему того, что почему так происходит, что в СССР нету русской республики. Почему вроде народ-победители, русские столько крови пролили. Нету даже русской партийной организации. Вот у эстонцев, эстонская партийная организация есть, а у русских нету. Ну, они предложили, может быть, вместо РСФСР сделать вот такую республику. Действительно, со столицей в Ленинграде. И чтобы была э, русская коммунистическая партия. Все такое. За это их всех, к чертой матери, Сталин расстрелял. Поэтому, когда вы говорите, что там что-то Сталин русским сделал хорошо, или термин какой-то вел, это все смешная ложь. Сталин мерзавец. Мерзавец и русофоб. Так. э, Так. Так, это неинтересно, пенсионный возраст. Игорь Бли, Бри, Брилевич, пенсионный возраст, повышение не забрасывания деньгами населения. А, ну, есть же знаменитый путинский стиль забрасывания деньгами, когда пенсии повышаются на 3 рубля. Поэтому, я думаю, все эти социальные инициативы будут примерно такого же порядка. Ну, может, чуть больше, чуть меньше, не знаю. Так. Игорь Брилиевич, «Американцы могли бы сделать огненное кольцо вокруг РФ, Прибалтика, Польша, Беларусь, Украина, Донбасс и Крым, Грузия, в Южной Осетия, Абхазия, Азербайджан в Армении, в Азии поднять флаги, и ИГИЛ, поскольку этого не происходит, никакого плана окружить Россию пожаром войны у Запада нет». Ладно, правый сектор есть, хоть для проформы. Ну, правый сектор – это сейчас не актуально, есть там нацкорпус, который под контролем Авакова. Это более серьезная сила. Вот, военная, по крайней мере. По поводу того, что происходит вокруг РФ. Дело в том, что, вы посмотрите, у РФ нет серьезных союзников. У РФ все соседи враги. Даже с Беларусью отношения очень плохие. С тем же самым Лукашенко. да. Поэтому то, что вы говорите, и так уже есть огненное кольцо. И только это огненное кольцо сделал не американцы, а сам Путин. Сам Путин и Ельцин этим занимались. Это долгий разговор, сейчас не готов на это тему говорить, но вот есть. Иван Петров, все это есть, все подгорает. Сам себя высек. Не очень понял, о чем это вы. Игорь Бридеевич, война будет по-любому, но неизвестно когда, может завтра, а может через 20 лет. Я уже говорил, вероятность уже на данный момент выше 30% близится к 40%. Того, что все-таки будет какая-то война. Естественно, ни русским, ни украинцам это невыгодно, но <coughs> может так статься, что придется. Дмитрий Сканигсбергу. Граждане сталинисты, предлагаю вам предложить создать титул Сталина, ну как цезарь в Риме. прецепат уже есть, должно срастись, и ваши мечты сбудутся. Ну, я думаю, мечты сталинистов никогда не сбудутся, потому что э, всю их пропаганду уничтожить очень легко. С этим справится любой аболтус. Лишь бы в телевизор выпустили, и все. Очень... Просто расскажет факты. По э, советским же документам. Как конкретно убивали людей, где, как морили голодом. И если это с утра до вечера по телевизору показывается, то очень быстро большая часть населения будет от слова Сталин блевать прям сразу же. Вот, и все. Так. Так, Станислав Ануфриев пишет, что он еврей. Ну, евреи-евреи, ничего страшного бывает к Митрий Скунингсбергу. Ну, один из адептов Сталина Спицын уже доказал, что он в Донбассе украинец, а мы фашистующий элемент, с которым нужно разговаривать по сталински Гулак и расстрелы, главное скрепость сталинистов. Да, вообще, вот это интересно, почему-то сталинисты считают, что расстреливать будут они. И это, во-первых. Во-вторых, они вообще хотят расстреливать кого-то. Нормальный человек никого расстреливать не хочет. Это ненормальное желание для человека. Вот. Ты разговариваешь с кем-то, ты с ним не согласен. Ну, забань ты его, и все. Какой расстрел к чертовой матери? Зачем? Пусть живет. Вообще, ценность человеческой жизни, она понимается всеми, кроме сталинистов. Я недаром же говорю, что сталинизм это неприличная болезнь головного мозга. Ну, кто в здравом уме и ясной памяти будет хотеть смерти своим соотечественникам? Вот просто потому, что они по-другому думают. Только сталинист. Значит, с ним что-то не то. И возьмем самых известных сталинистов вот этого маньяка Мохова, который двух девчонок на подвал посадил и насиловал несколько лет сталинист. Или сталинист Чикатива. Он пошел дальше, он убивал детей. Сталинизм это всегда что-то вот с головой, непорядок какой-то. Если человек сталинист, ну это значит, он сам себе разрешил грабить, убивать, обманывать. Вот Поэтому я бы не советовал вам иметь дело со спицаном. Он может вам в кошелек залезть и украсть у вас что-нибудь. В любой момент. Как Сталин? Сталин же грабил э, людей. Грабил. Убивал. Еще до. Еще до того, как он пришел к власти. Он уже грабил, убивал. Так, пришел еще платный вопрос. Спасибо. Так. Так, Атлантис 100 рублей. У тебя есть какие-нибудь планы по росту канала? Планы есть, планы есть. Сейчас конкретно не хватает финансов. Если бы больше было финансов, я мог бы заниматься только каналом. И заняться тем, что приглашать больше интересных спикеров новых. Это раз. Два. Можно было бы сделать дополнительно оборудовать свою студию. Но для этого нужна техника, для этого нужен свет, для этого нужен звук нормальный. У меня сейчас здесь все на самом деле с ноутбука происходит. То есть, это все на соплях держится. А студия нам просто помогают добрые русские люди и все. Поэтому Планы для роста есть, планы для роста канала есть. Тем более я сейчас примерно представляю, как работает алгоритм на данный конкретный момент. И будем улучшать всю эту историю дальше. Потом, если будут, опять-таки, финансы, если будет техника, то можно снимать документальные фильмы. Документальные фильмы по истории России. Каких, про каких-нибудь известных людей, про изобретателей, культурные истории какие-то. Тем более я живу в Москве, и какие-то московские вещи можно раскрывать, прям приезжать, показывать, снимать на месте. Вот, это все можно было бы сделать, если бы я полностью занимался каналом. Пока я не могу себе позволить полностью заниматься каналом. Вот, поэтому канал развивается не так быстро, как хотелось бы. Вот. Так что подписывайтесь на Subcribe Стар Народ. Так, спасибо за вопрос. Так. Иван Петров, Гулаг, расстрелы и шапочка из фольги. Ну, я думаю, что если вы просто посмотрите, как горы трупов лежали, да? Которых Сталин расстрелял, приказал убить, как в Гулаге людей хранили, как им номерочек на ногу навешивали почитали бы какого-нибудь Солженицына или Варлама Шаламова, то вы бы, Иван Петров, наверное бы эту шапочку из фольги съели бы и плакали бы при этом, когда она из вас выходила, потому что смеетесь вы над своими убитыми предками, то есть буквально плюете на могилы своих предков. Так. Как это неинтересно. Папа Рамзес. Руки прочь от Украины. Нам, русским, не нужна эта война. Занимайтесь своей страной. Россия гибнет, остановить Путина. Вот задача для русских националистов. Ну, <laughs> слушайте, папа Рамзес. А вы еще что-нибудь можете сделать в своей стране? Вот вы явно на Украине живете, да? Вы себя называете русским на Украине. Что вы можете сделать на Украине для себя? Вы можете сделать так, чтобы русский язык не запрещали. Вот даже Аваков недавно начал говорить, что вот он русскомовный человек, и что он за то, чтобы развивался украинский вариант русского языка. Но этого же нет, а есть мовный закон. Вы человек второго сорта на Украине, и вас, видимо, все устраивает, бывает такое. Так, Николай Шевченко, а зачем вам Россия будущего, если вам деньги нужны? При помощи денег мы сделаем Россию будущего. Так, Николай Шевченко, да, насчет палачей убийц вы уже за 30 лет своей власти убили больше людей, чем коммунисты за 70 лет, так кто то палач убить? Николай Шевченко, что значит э, за 30 лет своей власти? Какой 30 лет своей власти? РФ – это, что ли, моя власть русская? Это не русская власть. Это, Во-первых. Во-вторых, за время правления Ельцина и Путина народу убито намного меньше, чем во времена э, 70 лет коммунистов. Вы в курсе, что не только Сталин убивал людей? При э, Хрущеве расстреляли рабочую демонстрацию в Новочеркасске. И таких историй много. Знают просто только Новый Черкасск. Таких историй много. Так что русские против коммунистов всегда выступали. Просто их за это расстреливали. Так. так, ну вот, моя Украина-Русь говорит, что он заслужил личность Зеленского. Я с этим согласен. Вы правы. Так. Игорь Брилевич. при Российской империи В двух годах из пяти был голод, при этом тоже экспортировали землю. Это вранье, неправда. Много раз разбирали. Не было смертности от голода, не было. Тем более не было такой смертности от голода, как при Сталине. Тем более не было каннибализма, как при Сталине. Так, Так. ну моя Украина-Русь пишет, что он сумасшедший, бывает. Так. Так, ну что-нибудь интересное есть. Карнет. А, вот, Wind of uh, Fields, да, два мировых гегемона стал после второй мировой двуполярной. Мир. Гегемон стал один, после второй мировой войны был гегемон США. До Второй мировой войны гегемоном была Британия. Никакого дуполярного мира не было. СССР – это несчастная, блин, колония. Так, Карнет. Слышал в документальном фильме, что Троцкому письмену приказали его заокеанские шефы передать власть Сталину. Это весьма интересный факт. Получается, что Сталин тоже был изначально агентом национских лож. Но вот смотрите, изначальный посыл, что Троцкий, значит, у него заокеанский шефы, он неправильный. Посмотрите, сколько лет Троцкий прожил в США – Посмотрите, сколько лет Троцкий прожил в Австро-Венгрии. Посмотрите, какой уровень э, общения был у Троцкого в США, и посмотрите, что Троцкий дружил э, с министром МВД в в Австро-Венгрии. Поэтому если Троцкий шпион, а он, скорее всего, получал деньги от Австро-Венгрии, то он, наверное, астровенгерский шпион, а не американский. А то, что он американский шпион, вам просто втюхивают. Втюхивают всякие нехорошие люди. Масонские ложи сами по себе ничего не решают. Это инструмент управления элитами. Поэтому про это говорить особо неинтересно. Игорь Брилевич. Сломоносов был до закона о кухаркиных детях. детях. Закон о кухаркиных детях действовал, по-моему, два года. И он был нацелен конкретно против детей-прислуги все больше ничего ничего там не было но само то что он действовал всего несколько лет говорит о том что вы с луны свалились и не понимаете о чем говорили так александр б оправдывайте заговор ежова это ко мне вопрос почему я оправдываю заговор ежова А вы думаете был заговор ежова Ежов э, очень интересный человек, посмотрите список предметов, которые нашли у него при обыске. Мне кажется, его больше интересовали его половые приключения, чем какие-то заговоры. Э, И посмотрите судьбу других э, руководителей НКВД, э, ну, ЧК, и выясните, что Сталин последовательно их всех зачистил, одного с другим. Ягоду, Ежова. Только вот на Берии, так сказать, споткнулся и потому сам коню двинул. Так что, вот так вот, про заговор Ежова не очень интересно. Игорь Брилевич. «В современной России детишки сегодняшней элиты такие же по способностям, как в СССР, только сейчас они занимают управляющие посты, а в СССР где-то э, растерялись». Дело способностях. Вот смотрите, вы э, захватили какую-нибудь страну, допустим, назовем ее э, зеленбий вы захватили. Зеленби, Зеленби, вы захватили зеленбию э, Раньше в Зеленби э, управлялись французы. Вы их оттуда вышибли. Вы можете сделать, у вас есть два варианта: сделать там открытую колонию, то есть воткнуть в флаг своей страны, неважно какой. У вас, допустим, страна синяя вот синий флаг синей страны и официально сказать что это наша колония мы будем ее всячески угнетать и э, будем оттуда тянуть ресурсы. Ну если вы поумнее вы будете говорить, что мы будем ее развивать и приводить к цивилизации да? это один вариант это открытый колониализм. а вы можете сделать по-другому вы можете начать контролировать элиту этой страны культуру экономику, политику, но официально Зелембия будет от страниц от страны синей независимо. Можно придумать какую-нибудь, что там э, э, суверенная демократия в Зелембии. Да? Э, что вам нужно сделать? Вам нужно сделать, чтобы э, управлять всей этой историей. Вы смотрите, какой национальный состав у этой страны. Допустим, если в Зелембии живут 90% зелембийцев и есть 10% финикийцев, которые чудесным образом спаслись и вот там живут. С кем вы будете сотрудничать и кого вы будете назначать на самые главные позиции в стране? Правильный ответ – вы думаете зелембийцев? Нет, зелембийцев нельзя. Зелимбийцев нельзя. Нужно вот эти 10% финикийцев назначать, потому что они этих самых зелимбийцев терпеть не могут, они чужие, им этих зелимбийцев не жалко. Поэтому вы берете, назначаете на все основные посты финикийцев, какого-нибудь там товарища финикийского Сталина, товарища финикийского Ленина, товарища финикийского Брежнева, неважно. Вы их назначаете на руководящие посты. И контролируйте эту страну. А дальше, как в обычной колонии, вы ввозите оттуда ресурсы и ввозите туда свои товары. Для вас это дополнительный рынок сбыта. А ресурсы как раз используете на то, чтобы производить все эти товары. А вы смотрите, чтобы местное население особо не вякало. Добиться этого можно разными путями. Можно уничтожать это население, так, например, при Сталине было. А можно этому населению подкидывать там немножко денег, чтобы оно немножко расслаблялось, как при Хрущеве, например, да? или при раннем Путине. Вот. Примерно так это работает. Так, Соответственно, вы хотите, чтобы вот эти финикийцы, мы же сами про элиту говорим, про детишек элиты, если э, финикийцы и их дети будут приходить к власти, то есть вот по они, допустим, одно поколение пришло, следующее поколение дети этих самых финикийцев, то рано или поздно финикийцы подумают, что им богом эта страна Зеленбия дана в управление и что зеленбийцы они от природы э, очень глупые и они достойны своих правителей, э, вот они сами управлять не могут, поэтому Господь даровал э, финикийцам эту страну. И есть такая вероятность, что они попробуют от ваших умных, добрых, замечательных неоколониальных советов отказаться. Поэтому что вы делаете? Вы каждый раз набираете новых финикийцев. Вот у вас, допустим, одно поколение правили одни финикийцы, а второе поколение это финикийцы, которые тех ненавидят, которые во власть не смогли попасть. И смотрим историю СССР, оказывается, вот... Когда Сталин помер, да, то Хрущев сказал, что при Сталине были всякие недостатки. И поэтому Сталин, он плохой. Плохой, он очень плохой. И нужно избавляться от наследия Сталина. Потом Хрущева в результате государственного переворота убрали из власти. И начали говорить, что... Ну Хрущев-то тоже плохой. Плохой вообще. Он ужасный. Ужасный Хрущев, потому что он волюнтарист. Не все это слово знали, поэтому думали, что это что-то очень нехорошее. Вот. А волонтер это значит, что он делает то, что ему в башку придет. Вот. Не советуюсь с товарищами. Ну ладно, как бы уже второе совпадение, что предыдущее поколение нехорошее. Ладно, идем дальше. Значит, Брежнев никто не сверг, потому что он был хитрый. И все, кто ему помогал свергнуть Хрущева, он их всех сразу от власти убрал. Поэтому он, Брежнев, помер от старости и от того, что он любил алкоголь смешивать с таблеточками для сна. А это крайне плохо влияет на ваш организм, никогда так не делайте. Так вот. После смерти Брежнева пришел к власти у нас Черненко. Но Черненко, он был старый совсем, поэтому он не успел сказать, что Брежнев плохой. Он просто начал говорить и умер. Пришел к власти Андропов. Андропов тоже хотел сказать, что Брежнев плохой, что Сталин хороший зато. Но не успел тоже сказать, у него почки были больные и помер. А вот пришел к власти Горбачев, и Горбачев сказал, что было при нем, что Брежнев то был плохой, потому что была эпоха застоя, застоя была эпоха, и все было очень плохо при Брежневе. То есть это уже какой там третий человек говорит, что все до него было плохо. Ну ладно, хорошо, идем дальше. В результате переворота к власти пришел Ельцин. И Горбачева отправил в отставку. И что стал говорить Ельцин? Что Горбачев-то был плохой. Горбачев был, оказывается, плохой. Ну, хорошо. Ладно. Ельцин сам ушел в отставку. Вместо себя за руку привел из какой-то темной подворотни Путина. Что сказал Путин, когда Ельцин умер? Что ну Ельцин... Хороший был, да, но он начал говорить, что Ельцин-то может и был хороший, а вот 90-е были плохие, проклятые 90-е. Ох, проклятые 90-е. Девя... Проклятые 90-е. То есть все последовательно ä, правители не у колонии СССР, РФ, они своих предыдущих правителей последовательно посылали нахер и обвиняли во всех бедах. Всех бедах. Почему? Ну, потому что э, цель не в том, чтобы они укоренялись эти правители и чтобы они считали, что это их страна, а чтобы они менялись. Вот. Они и меняются и будут меняться. И я уверен, что когда Путин умрет или сам уйдет в отставку или его в, в, в результате переворота снимут, то следующий правитель будет говорить, что во всем виноват Путин. Вот так. А, вот такая история. Если вы думаете, что это только в, значит, в РФ так и в СССР, то никак нет. Есть такое на Украине понятие, что виноваты всегда попередники, что попередники все украли. И за 30 лет на Украине каждый предыдущий президент виноват в том, что украли все. Приходит следующий человек, и он тоже крадет все, и тоже становится попередником. Почему? По той же самой причине не нужно, чтобы были какие-то династии. Если будут династии, не дай бог, какая-нибудь монархия или стабильная демократия с последовательной элитой, которая, значит, понимает, что происходит, как ты будешь этой страной управлять в своих интересах? Да никак. Никак. Вот, например, если бы украинцы были чуть-чуть поумнее, они подумали бы, а как так получилось, что все вот э, за газ, за электричество, за воду, э, вот они платят э, коммунальные услуги, каждая из этих коммунальных услуг э, какой-то олигарх да и контролирует. Вот как так получилось? А вот все, чем торгует Украина, все, что производит Украина, тоже какие-то олигархи все контролируют. Как так получилось? А в каких интересах они это делают? А в какие страны едут украинские олигархи? А что они остаются на Украине после того, как пожили на Украине и все украли, что можно на Украине? Янукович, куда? Не Янукович, а Яйценюк, куда делся после того, как украл свой первый миллиард? Поехал в Штаты. А есть украинские олигархи, которые едут в Лондон. Короче говоря, вот такая система. Такая система. А вы говорите, что дети что-то там, какие-то способности у них. Эх, ребята, не те у вас способности, раз вы не понимаете, что там происходит. Никому не нужна, э, никому не нужна самостоятельная элита в стране, которую вы контролируете. Так. Ну, смотрите, сейчас 2.18. Э, Давайте на этом закончим наши дозволенные речи. Все платные вопросы я ответил. Спасибо, кстати, вот у нас Атлантис сегодня. Молодец просто, накидал кучу донатов. Это очень хорошо. Так, спасибо за то, что меня смотрели. Я 2 часа 18 минут в эфире. Это уже второй эфир за день. Завтра у нас будет эфир вечером с Николаем Росовым. Пообщаемся с ним, поговорим про текущие события. Это будет в 9 часов. Большое спасибо за внимание. Еще раз прошу вас подписаться на Сабскрайб Star. Очень это важно сейчас. Все. Всем счастливо. Всем пока. Слава России. И я надеюсь, что украинцы, белорусы, русские будут жить в мире. Будут жить в едином государстве. И будут жить богато. Для того мы и работаем. Все. Всем счастливо. Всем пока.